0: Hej, og velkommen til Kunstnersamtaler, anden episode, hvor jeg er oppe med Katrine Svanum Andersen, som er museumsinspektør øh, på Skovgårdmuseet i Viborg. Og vi har simpelthen en rigtig god samtale om tre, hver, tre kunstnere, som vi hver især har med. Øh, det bliver rigtig spændende, og nogle af emnerne går os langt over tid, da episoden i dag er over to timer lang. men... Det var virkelig spændende og mega lærerigt, og håber I også lærer noget af at lytte med til den her podcast. Og her lige inden øh, starten, der vil jeg takke Jeppe Bruun Valstrøm, eller bedre kendt som Jepper, fordi jeg har fået tilladelse af ham til at spille en lille snart af en sang, han er med på sit nye øh, EP. Så, øh, EP'en hedder Sidste Liv, og sangen, som jeg spiller en snart fra, hedder Lyse Tider. Og det er så super fedt, at han gav mig tilladelsen til at spille det. Så tusind tak, Jeppe. Øhm, og god fornøjelse med podcasten. Begynder vi her? Ja. Og, jeg vil starte med at sige tak, for at du gider være med. og Tak for, at vi må sidde her på Skovgård Museet. Øhm, det, det er virkelig fedt. Ja. Og, mit, mit første spørgsmål er egentlig, hvor kommer du fra? Og sådan, hvor... Fik du interessen i at blive, du er, kunst? Uh,
1: jeg har læst kunsthistorie. Kunsthistorie. Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, øhm, jeg, jeg kommer fra Aalborg, øh, nærmest bestemt en, en lille bydel, der hedder Gu. Og øhm, i 3. klasse, der øhm, åbnede der sådan en billedskole, som var en gang om ugen, man kunne kom ned i billedkunstlokalet på skolen, og så var der en lærer, der underviste en. Og øh, det var vi ret mange, der øh, ansøgte om at blive en del af i min klasse. Faktisk så mange, at, øh, at der kom venteliste på de her hold. De, de, var, de, var virkelig, øh, ja, de var virkelig eftertragtede. Og jeg var så heldig at komme med på det første hold. Ja. Og det har jeg været der i 3. klasse. Og øh, mine forældre undersøg- altså undrede sig da lidt over, ved, hvad pokker skulle jeg lave i? i to timer dernede i, i billedkunstlokalet efter skole. Men øh, jeg synes altså, det var vildt spændende. Ja. Man fik lov til at lave lidt noget andet, end det man gjorde i skolen. Der var nogle bedre materialer, og underviseren havde jo også kun fokus på, at vi skulle udvikle, udvikle os øh, som, som sådan nogle kreative væsener. Altså, vi skulle prøve en masse af, og så finde ud af, hvad vi egentlig synes, der var mest sjovt at arbejde med. Og øh, Jamen, det gik jeg faktisk til, øh, til at gik ud af gymnasiet.
0: Okay.
1: Øh, og de lavede sådan reglerne om, fordi vi var nogen, som jo altså så flyttede skole og startede på gymnasiet, men vi ville stadigvæk gerne gå på det her hold. Og, ja. øh, og man lavede det simpelthen om, sådan at øh, man kunne få lov til at gå, til man var midt i 20'erne.
0: Ja, okay. Og i så dag, det er der sådan en fritidsaktivitet. Ja, det var det. ja okay. det
1: var det. Det var, øh, det var sådan, et, øh, sådan et åndehul. Ja, øh,
0: ligesom andre går til cykling eller fodbold. Så ja, gik du til billedkunst?
1: Vi gik på billedskole. Ja, okay. øhm, og jeg kan også huske, da jeg kommer på gymnasiet, og vi sådan skal præsentere os for hinanden, så siger jeg jo helt naturligt, at jeg går på billedskole, og der var jo nogen fra nogle andre skoler, der tænkte sådan, øh, hvad siger du? <laughs> øhm, men for mig var det jo helt naturligt, at ja. det, det var noget, jeg havde, havde brugt rigtig meget tid på, og syntes var, var virkelig sjovt. Og i dag, når jeg tænker tilbage på det, så var der jo mange af dem, jeg gik på den her billedskole med, som øh, arbejder med nogle meget kreative erhverv. Altså, der er arkitekter og grafikere og faktisk også en animator. Ja, okay. Øh, og jeg selv begyndte så lidt læse kunsthistorie, umiddelbart efter øh, studentereksamen.
0: Ja, okay. Så derfra og så altså til i dag, har, har du været andre steder end Skovgårdsmuseet for eksempel?
1: Altså, jeg, jeg begyndte jo at læse der, øh, inde på universitetet, og man skulle i praktik. Så jeg var for eksempel nede ved øh, Museum Jorn. Ja. Og det kom så lidt af, at øh, jeg kan huske, at en af de første gange, jeg var på Kunstmuseet, det var jo så i Aalborg, der havde jeg min farmor med. Ja. Og hun, øh, hun synes altså noget af det der moderne kunst, blandt andet sådan noget kobra. det var helt forfærdeligt. Og jeg synes, at det var sådan lidt, øh, jeg synes faktisk, det var lidt pinligt, hun gik og sagde det sådan højt inde ja. på museet, det at hun ikke sådan rigtig brød sig om det, fordi jeg synes jo sådan, at man skulle undersøge det og finde ud af, hvad, hvad kunne det så? Så det tror jeg sådan er den første oplevelse, jeg sådan rigtig kan huske, jeg har haft med kunsten, hvor jeg tænkte over at, altså kom i en situation, hvor jeg tænkte over, at den, den ligesom kunne noget, og den, den rørte mig, selvom jeg ikke nødvendigvis synes det var et godt billede, men jeg synes, det var interessant at undersøge øh, et maleri eller en skulptur.
0: Ja, okay. Den meget lige vej, altså sådan, du har hvad du ville fra Nå, men start af.
1: Øh, ja, det gjorde jeg nok. Eller så var jeg bare nysgerrig på, hvad det ligesom bragt med sig. Altså, for det kunne også måske have været andre ting. Altså, ja. øh, jeg kan huske på et tidspunkt, at mine forældre skulle bygge til. Og der fik jeg jo så tegningerne, som arkitekten havde siddet og lavet til den her tilbygning. Ja. Og det synes jeg også var meget sjovt at sidde og kigge på de der arkitekttegninger. Bygget en masse huse i Lego. Ja. Fordi det, det synes jeg også var sjovt at, at bygge huse. Ja. Og så havde jeg sådan en lille... Øh, konkurrence med mig selv, og det var, hvor mange sådan, forskellige typer af huse, jeg kunne huske. Øh, når jeg sådan var ude på tur, eller sådan, så jeg kørt i en bil, så kiggede ja. jeg på nogle huse, og tænkte, det der det er flot, det må jeg huske. Eller sådan. Så jeg var meget fascineret af former, og øh, ja, kreative elementer, som jeg stødte på.
0: Ja, nu, nu siger du interesseret i former. Det fik, det fik mig til at tænke på min barndom. Alle, jeg har altid syntes, hele befolkningen går op i kasser, Mm. Og bare firkanter generelt. Så da, øh, min mor hun skulle bygge øh, sommerhus nede i Tunisien. Og så siger jeg til hende, kan du ikke lade være med at lave noget, der er firkantet? Altså, yeah. en normalt hus er jo firkanteret. og okay, så, få, så får du lov til at vælge én væg. Hva, hvilken form skal den så have? Han den skal være rund. Altså, jeg er altid sådan rund, og altså, synes jeg er mega fedt mm. Så hun lavede simpelthen køkkenet sådan i en bue mm. Så bare... Ja, det var bare sådan, det der med former, det, det, for mig betyder det også en kæmpe stor del. Ja. Øh, så den kan jeg godt forestille mig. Men var det så også sådan, når du så på et hus, var det så også sådan, du skulle huske, hvad for en slags arkitektur det var?
1: Ja, det kunne både være det. Og så gik jeg sådan hjem og undersøgte sådan lidt, Nå, hvad, hvad kunne det for, for en periode, det var bygget i. Ja. Og det, jeg synes, der er sjovt i dag, det er at jo, når man er meget opmærksom på sin omgivelse, så finder man jo også ud af, at man kan læse en bys historie gennem arkitekturen. Ikke? Ja. Altså man kommer ind og ser de her gamle bygninger, og så kan man sådan regne ud om, det måske er måske det, der var noget af den første bebyggelse, eller ja. i hvert fald det første bebyggelse, der er bevaret. Og så kan man langsomt bevæge sig ud og så sige, at det var i den der retning, at byen den voksede, og
0: ja. det var måske
1: fordi, der åbnede en fabrik, eller sådan nogle ting. Ja, okay. Så jeg synes, at... Øh, at, at noget af det, jeg fik med, det er at have interesse for det, jeg ligesom kan se for mig. Ja. Det var faktisk også sådan en utrolig opmærksomhed på ens omgivelser.
0: Ja. ja vil du kalde det sådan og opmærksom på, på de der detaljer der? Eller var det bare sådan til sidst bare en leg for dig, hvor du bare gik rundt om, oh, det er et bindingsværkshus, eller det er sådan, okay, den må være så og så gammel, og den anden hus må være, nu har vi et domkirken her, hvor der en hvad... Over 800 år gammel. Mm.
1: Ja, ja, altså jeg kan huske, det blev sådan lidt sådan, øh, sådan noget, vi gik og sagde til hinanden. Sådan, øh, at man skulle huske at kigge op. Fordi tit så går man jo bare og kigger lige foran sig eller ned i jorden eller sådan noget. Ikke? Ja. Men det der med sådan at gå og kigge op og øh, prøve at, at kigge nogle nye steder hen, det tror jeg sådan var noget af det, jeg tog med mig fra, fra de øvelser, jeg nærmest gav mig selv jo. Ja, okay.
0: Ja. <laughs> Så Jeg har egentlig lyst til at høre, hvordan, hvad var speciale var, da du læste kunsthistorie?
1: Øh, jamen det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi det, det er faktisk øh, lidt noget andet end det at gå og være opmærksom på øh, former i ens omgivelser. Ja. Altså, øh, noget af det, jeg også læste inde på universitetet, det er det, man kunne kalde museumstudier hvor man simpelthen undersøger, hvad et museum er. Og det, jeg jo havde fået med fra min billedskole, det var, at øh, der sad vi ikke bare i det der klasseværelse på skolen og lavede ting og sager. Øh, vi var faktisk meget tit inde på Kunstmuseet i Aalborg og fik til opgave at lave en udstilling derinde. Og nogle af de her udstillinger, de tog udgangspunkt i, at vi havde været en tur i deres øh, magasin, som man kalder det. Altså der, hvor man opbevarer alle de genstande og kunstværker, som man ikke har udstillet. Ja. Og der fik vi lov til at gå rundt dernede, og jeg synes, det var virkelig fantastisk. Altså, det var altså, jo, det
0: er jo... en skjult skat på en eller anden måde. Ja, det var
1: det. Og vi fik lov til at hive sådan nogle... Øh, det hænger jo på sådan nogle gallerireoler, ja. som man sådan kan hive ud og sådan noget. Jeg synes, det var vildt fantastisk. Og, øh, og de der udstillinger, synes jeg virkelig var spændende at lave, og finde ud af, hvordan fungerer det i de rum, der er på et museum. Og det, jeg så fik med, da jeg begyndte at studere det på, på universitetet, det var jo også at finde ud af, hvad er, hvad er det for en type organisation, vi er en del af? Og øh, hvordan kan det være, at vi kalder museer noget forskelligt? Og det, jeg sådan særligt interesserede mig for, det var, hvorfor er det, at et hvert land har et nationalgalleri? Ja. Fordi det, jeg kunne se, når jeg rejste rundt og besøgte forskellige nationalgallerier, det var, at de var jo ikke ens...
0: Nej, de er vel bygget på forskellige tidspunkter.
1: De er både bygget på forskellige tidspunkter, men når jeg kigger på, hvad det var for en kunst der var der, så var det jo også ja, meget forskelligt. Jamen, det var ja. jo ikke sådan at du har en national galeri og så skal du have
0: øh, det første kunst du kunne finde fra l- det land. L-
1: lige præcis, altså, der kunne være mange forskellige typer af samlinger. Og det prøvede jeg at dykke lidt ned i og finde ud af, hvorfor er det, vi så i Danmark har det der hedder statens museum for kunst og hvordan afspejler det sig i det, jeg så er inde at se. Ja. Øhm, fordi der ligger jo også meget det at gå på museum, der ser vi jo nogle genstande, som nogen har valgt for os. Ja, ja. Og de valg, de fortæller noget om det sted, du er. Og det var det, jeg var interesseret i at undersøge.
0: Ja, okay. Men, og så det undersøgte du i, i dit speciale, mm. hvad hva fandt du så frem til, at, øh, eller hvad hva for en retning gik du med, hvad hva hedder sådan noget? Altså, du fandt
1: hvad var pointen, kan man sige? Ja, altså, altså, <laughs> ja.
0: Hvad fandt du frem til? Sådan, at, var det bygningen, der afgjorde eller hvad for noget kunst, folk fik lov til at se? Eller, mm. eller var det selve, øh, nogle regler, som der var kommet til øh, Nationalmuseet, som mm. det er det, du skal vise i løbet af et år?
1: Men jeg tror sådan set, at det der øh, var min pointe, det var, at der var en mening med, at de forskellige nationalgallerier var forskellige. Fordi de afspejlede det land, som de, de ligger i, og de ja. har jo haft vidt forskellige historier. Øhm, I Danmark der fylder øh, den danske guldalder øh, en periode fra begyndelsen af 1800-tallet til midten af 1800-tallet jo rigtig meget i vores historiske bevidsthed. Ja. Så det er også derfor, du ser rigtig meget den kunst inde på museet. Øhm, det er jo sådan set den kunst, vi også sidder i blandt her op ja. på ja. på loftet på, på Skovgårmusæet. Og i andre lande, der har man måske haft en større tendens til sådan at rejse ud. Altså det er jo sådan noget, vi ser i England, hvor man har haft de her. Altså det er jo sådan en imperium, man har haft, ikke? Ja. Så der har man jo trukket kunst ind for de, øh, de steder i verden, man har været. Og så det er det man gerne vil vise i, sin, i sit nationalgalleri. Ja. Eller det kunne være, øh, øh, nu, nu har jeg lige nævnt England, der har man jo også et, 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 et stort øh, portrætgalleri. Og så har det jo været vigtige personer fra historien, man har samlet ja, okay. der, sådan noget, ja. ikke? Så der. De har så en... også
0: rigtig mange store personer der var.
1: Det har de, ja. Så det er jo klart, at det, den måde, vi har museer på, afspejler også vores nationshistorie. Ja. Eller vores lokalområdes historie.
0: Nu, nu sagde du, at vi var meget fokuseret på guldalderen. Nu kan jeg ikke huske, hvornår øh, guldhundet blev fundet. Var det ikke også omkring der? Eller det, der var,
1: der for... var jo noget med altså der. det ja, jo, jo, de, altså, de blev stjålet
0: og smeltet om til mønter og sådan noget.
1: Ja, og ynslærer skrev jo digtede guldhornene.
0: Yeah. Øhm,
1: og i, i virkeligheden er guldhornene jo noget endnu ældre. Men det yeah. er sådan set noget af det, man dyrker yeah. i, i, i guldalderen. Det er jo også den her fascination af vores meget lange historie, når vi går tilbage i tiden, altså hele oldtiden. Og, øhm, det her med, at man kan gå ud i landskabet og finde gravhøje, og vi kan stadigvæk grave skeletter op, eller finde sten, der har været brugt til værktøj og sådan yeah. noget. Den fascination blomstrer ligesom i, i guldalderen hjemme, fordi det bliver sådan et bevis på, at vi er jo en, en nation med en rigtig lang historie, ja. og den skal vi værne om.
0: Det, det er også en ting, vi går op i, for eksempel noget, øh, med kongehuset, for eksempel. Det er jo også noget, vi, sådan, vi finder hele tiden ud af, om vi går endnu længere tilbage. Til at starte med, altså, med Dronning Margrethes slægt, den kan vi spore helt tilbage til år 900. Men det er sådan lidt sketchy, fordi man ved ikke helt, om den er 100% mellem, i, i vikingetiden. Mm. Men vi, vi mener jo, at vi er den ældste kongehus. Eller ja, ja, det kongehus. er jo sådan noget,
1: der bliver meget vigtigt at sige, at man er den ældste. Ja,
0: selvom Japan <laughs> mener, at de er flere tusind år gamle, men den, der må det gerne skib øh, til højre et par gange. Mm. Hvis der nu for eksempel gerne har været en mand til at overtage, som har taget fætteren af fætterens fætter, hvis det var helt ærget, man skulle ud.
2: Ja, og, Hvor, og sådan, har, sådan
1: har det jo også været øh, tilbage i den danske kongeslægt. Altså det har jo også været forskellige familier, der har kæmpet om tronen. Og så er det først senere i historien, at det nu har etableret sig som den der familie, hvor det sådan er er blodet, der går igen. Og det det er jo så også noget af det, der er fascinerende ved at beskæftige sig med historie, hvis jeg skal sige det. Altså det her med, at at historie er jo i virkeligheden noget, der hele tiden forandrer sig. Og det er alle de her forandringer, man også sidder og studerer som, som historiker finder ud af, hvornår opstår der et brud, hvornår opstår der noget nyt.
2: Ja.
1: Øhm, og det der med sådan at sige, at historie bare er sådan en lang linje, der sådan bliver ved med at køre ud i det uendelige.
0: Det er det, ikke. det, er det nemlig
1: ikke. Altså, det er jo i virkeligheden nogle cirkler, der sådan vikler sig ind i hinanden. Ikke? Ja.
2: Øhm,
1: og der foregår mange ting i historien på samme tidspunkt. Og det er jo noget af det, som jeg synes er rigtig spændende at beskæftige øh, mig med. Altså at, at man kan stille spørgsmål til, hvordan har mennesker tidligere i historien håndteret forskellige problemstillinger. Ja. Og hvad er det så, selvfølgelig, hvad for en historie, vi har skrevet ned? Det ved man jo godt i dag, at det er jo typisk sejrherrens historie, ja, man ja, læser. Ja, ikke? Ja. Og det er jo også noget, jeg synes, man skal være så bevidst, når man sidder og læser historiske bøger. Eller ser Der er en film. B-side
0: til pladen.
1: Jeg prøver at spørge sig selv, hvad er det for en side af historien, jeg ikke bliver præsenteret for? Ja.
0: Jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide at se sådan en historie på den måde, at man har to træer, altså det er hver sin historie. Og så nogle gange så bomber de her træer ind i hinanden. Mm. Så de gror sammen lige i det lille øjeblik. Mm. Og så gror de så fra hinanden igen. Ja. Og, sådan, og så fortsætter det bare. Og så kommer der jo flere og flere grene, som måske kommer til at mødes på andre tidspunkter og sådan noget. Mm. Så, 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 sådan kan jeg godt lide det. Men det er svært at se, som du selv sagde, at det er jo sejr, sejrherren, der kan få lov til at skrive historien. Mm. Og der går man jo... Er der kæmpe debatter lige nu om, er, hvordan var det reelt? Mm. Fordi det er svært at finde ud af, hvis nu at den, det, man har sejret over, ikke har haft et tydeligt skriftsprog, så, så kan man ikke så, man ikke så nemt ved at finde ud af, hvad deres historie var, fordi der er gået til mund, til mund, til mund. Mm. Men det, jeg, jeg synes, det er superspændende.
1: Ja, det er, og det er jo noget af det, man så også arbejder med som historiker. Altså det der med, at man hele tiden prøver at finde nye kilder og stille spørgsmål. Øh, og være nysgerrig på, jamen, altså, hvorfor er det, det hænger sammen? På den måde, som det gør. Og hvorfor er det det, det her, jeg bliver præsenteret
2: for?
0: Ja. Mm-hmm. Og så er øh, Ja, videre til... Nu, vi har været i taget tre kunstværker med. Mm-hmm. Og, og jeg, jeg vil meget gerne høre, hvad, hvad din første den er. Hvad ja. den første, du har lyst til at præsentere?
1: Øhm, altså, jeg, jeg har jo tænkt meget over, at, øh, at, øh, at noget af det, du også interviewer i din podcast, det er jo sådan skabende kunstnere. Altså nogen, der selv sidder og... Ja og skaber kunst, og det, det gør jeg jo, det er jo min profession ikke, øh, men jeg beskæftiger mig med, at andre det, har lavet det. Det vil jeg
0: debattere for det modsatte. Fordi, som du selv siger, du, du finder et rum, og mm. finder de kunstværker, der, hvis de bliver sat ind i det her rum her,
2: mm. hvordan
0: bliver de så præsenteret? Det, det vil jeg sige, der er en kunst i sig selv.
1: Ja, så kan man tale om, at kuratering er en form for, ja. for kunstnerisk arbejde. Og det
0: er jo, det er igen noget, også en kæmpe ting nu i dag, for eksempel med, med TikTok. Der er nogen, der laver noget, en video, og så er der andre, der reagerer på den. Er mm. det kunst, og hvorfor, skal der, hvorfor vil folk se den, der reagerer på en video, som de selv mm. kan sidde og se? Men det er jo fordi, folk ikke vil lave deres egne tanker om det. Mm. De vil gerne se, hvad er andre folks tanker til det. Mm. Og det er jo lidt det, du gør med din... Øh, I din hverdag, sådan finder den her. Hvad for en tanke skal du have om den her kunstværk, mm. når du ser et andet kunstværk ved siden af? Mm. Og det... Det synes jeg er lige så prisværdigt, som at, at man har siddet der i flere måneder og malet det samme tegning, mm. eller maleri. Så, ja. Ja, <laughs> men, men, øh, det kan
1: jeg selvfølgelig godt lide, at du siger, at, øh, at, at så, så er det jo en anden type, altså noget andet, man skaber. Og i den proces, det er at sidde og lave for eksempel en udstilling, eller opleve, hvordan øh, vores gæster på et museum oplever kunsten, der er der noget af det, jeg sådan er kommet til at tænke over i de senere år. Og det er, at, at vi har fokuseret rigtig meget på fortællingen. Altså når man står foran et billede, så skal man gerne høre en masse om, hvornår øh, det er lavet, hvem har lavet det, og hvorfor det er lavet, øh, osv. Og, og, øh, og noget af det, jeg selv synes, der er vildt fascinerende ved et, et kunstværk, det er i virkeligheden de materialer, der er brugt. Så det, jeg har taget med i dag, det er tre øh, forskellige typer materialer, som man kan bruge i forskellige sammenhænge til at lave kunst med. Okay. Øhm, og det første, jeg har taget med, det er um, et rigtig gammelt materiale, som man har brugt i mange, mange år til at skabe kunstværker med. Og øh, det er marmor. marmor. <laughs> du genkender det. Ja. Øhm, det er jo sådan et, et billede af noget ret klassisk hvidt øh, kararamarmor. Øhm, det får jo mange farver, sådan noget marmor. Ja. Man kan også få det sort og, og, rød, og, ja, og
0: grøn, Grønligt også.
1: Og grønligt, ja. Øhm, og øhm, jeg har hørt flere, der siger, at det er jo det, man får ned fra Italien, og det er jo også rigtigt, at der er...
0: Semi, der er mange steder, man kan få meget marmor. Men
1: det kan man nemlig, fordi det er jo sådan en, en bjergart,
0: ja.
1: som man kan udvinde mange steder øh, rundt om i verden. Og jeg synes, det er et ret fascinerende materiale, øh, når man tænker på, hvad det har været brugt til igennem historien.
0: Bygninger. Mega fx. mange flotte bygninger rundt
1: ja. omkring. Mega mange flotte bygninger. Øhm, altså, vi kan jo bare tage de... de øh, de bygninger eller templer, der blev bygget i antikken, mm. som stadigvæk står på f.eks. Akropolis, ja. øhm, og se, hvordan man har behandlet det her materiale, og hvilken kraft der også ligger i det, at omskabe en, øh, en stenblok til et kunstværk. Ja. Det synes jeg er ret fascinerende. Mm. Øhm, og det er som sagt et, et materiale, man har brugt igennem hele historien. Altså, det var ikke kun i antikken, men så f.eks. i renaissancen, begynder man jo at kigge tilbage på Rinde, eller antikken, og, øh, og genopfinde nogle af de her øh, idéer, der lå i antikken. Og der var jo også mange kunstnere, der så arbejdede med, med marmor ja. øh, Det kunstværk, jeg har taget med i dag, det er så lavet i, i 1700-tallet. Ja. En italiener, som der sikkert ikke er mange, der kender. Men øh, nu kan jeg prøve at vise dig et, et billede af det. Der. Det kan være, du kan beskrive, hvad det er, du ser.
0: Oh, så, øh, en skulptur, der står, hvor det ligner, at der et slør henover, men det hele er lavet ud af marmor. Og så øh, ikke påklædt under det her slør, der er lavet ud af marmor. Det kan man tydeligt se. Det er som om, at det faktisk er usynligt. Det er ret vildt. Og det, øh, hun står og, og hvad hedder sådan noget? Poser. Poser.
2: Mm-hmm.
0: Nu ved se jeg ikke, om lidt. er skiltet med i uh, værket, eller er det ved siden af.
1: Det er sådan, som om hun står og holder det på det billede der. Ja, ja. ja. Det er sådan et, et, et Og så har hun en, en
0: masse roser til at hænge på det her slør, der går ned over hende. Ja. Det er faktisk meget vildt.
1: Det er sådan et, et gravmonument i et, et lille kapel i, i Napoli. Og den, det er en, en kunstner, der, blev, der simpelthen fik til opgave at lave det her. Altså kvinden, som jo altså så ligger begravet et sted der i kirken. Det var hendes søn, som bad kunstneren Antonio... Corradini, om at lave det her, øh, den her skulptur. Og det, jeg netop selv er meget fascineret af, det er den der behandling af marmor, som gør, at kunstneren faktisk formår at lave marmoret som sådan et, et stof, der er gennemsigtigt. Ja. Stadigvis kan vi se, at det falder ned over hendes ansigt. Og afslører hendes, øh, hendes blik øh, inde Og sådan noget, der synes jeg virkelig er, altså, er fascinerende at se, ja. hvor, hvor dygtig man kan være med en om ejsel, og så ja. få sådan noget derude af det.
0: Det, det. det er sjovt. Det minder mig om, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan, øh, også en skulptur ud af marmor, mener jeg, hvor det ligner, at det er to, kan jeg ikke huske, om det er to eller en person, der ligger nedenunder, hvor det også ligner, at der er tæppe, der er lagt henover dem, mm. men det ligner bare nogen, der er frosset i tid og sted. Mm. Og, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det er lidt irritant lige nu. Jamen
1: så altså, herhjemme kender vi måske sådan en som Christian Lemmertz, der jo også bruger marmor. Og ja. han laver lidt nogle makabere øh, scener engang imellem, hvor der også ligger sådan, altså sådan en kvindekrop, der er flået op. Og man kan se ja, okay. indenpå og sådan noget. Ikke? Men det, er sådan, det, er stad- det har stadigvæk den der sådan meget næsten eksklusive karakter, ja. fordi det er det her marmor, som er, er meget fint. Øh, et meget fint materiale.
0: Ja. Da, da jeg så, at du havde taget marmor med, så kom jeg til at tænke, og du, du selv begynder at nævne bygninger også, så kom jeg til at tænke på en, øh, en by i et, et land, et sådan et meget rigt land, så deres kejserfunde for, for mange år siden sagde, at nu skal alt laves ud af marmor. Så det her, det er den videste by i, i verden, fordi der er brugt 80% marmor til mm. alle bygninger. Og det, det må have været pisse dyrt.
2: Yeah.
0: Men det er så vidt der, jeg har kun set det på billeder, men det, det ser voldsomt ud. Mm. Og, og også bare den her skulptur, skulptur her, du har taget med. Er historien bag, at det er en søn, som på en, måde, på en eller anden måde vil hylde sin mor. Øh, for en kunstner har lave den, og så sådan, han gør den så lidt seksualiseret på en eller anden måde. Men det ved jeg ikke, om man tænker på den gang.
1: Øh, den hedder faktisk, hvad vi vil kalde ærbarheden. Ja, okay. Så det er jo også sådan en, en form for altså ærbart. Jam, det er det jo altså det at være ærbart er jo egentlig ikke at være sådan seksuelt udfordrende. Det er jo sådan selvfølgelig at, at være sådan en, en form for altså lidt færdig ikke? Ja. Og det kan jo godt være det han så har koblet på på moren.
0: Ja, okay. Mm. Det er mega fedt. Hvad var det, du sagde han hed igen? Han, han
1: hed Antonio Corradini.
0: Antonio Corradini. Mm. Det skal jeg huske. Ja, det skal, jeg skal tænke noget af ham.
1: Jamen, han, er, han er egentlig en ret uh, fin fyr. Altså, historien om ham er sådan, uh, uh, sådan ret uh, klassisk. Altså Han, han voksede op i Venedig, som jo er et, altså et kunstcentrum. Ja. Og får en, en uddannelse der, og kommer så videre rundt i Europa, og ender blandt andet ved, ved Hoffet i Wien. Hvor han laver nogle, altså, jeg synes, det er sådan lidt nogle kedelige... Uh, er nogle af, af kongerne der. Ja. sådan en meget klassisk ryddestatue. Og så er det så sent i, i karrieren, han så kommer til Napoli, hvor han så blandt andet laver den her. Og det er også på det her tidspunkt, vi kommer ind i den periode, der hedder Rokogon, som jo netop var sådan en periode, der gerne dyrkede det sådan lidt ja. sådan eksklusivt. Og, ja.
0: Der er jo mange, altså bare Italien er jo kendt for at have kunstnere, der laver ting i marmor. Også... Øhm er det ikke også en dansker, der tog der ned? Han brugte resten af sit liv dernede og lavede sådan en marmores
1: Jo, men altså sådan en af dem, vi kender, der jo har boet i, i, øhm, i, i Italien i mange år, var jo Torvalsen. Ja. Øhm, Bertel Thorvaldsen, som blandt andet har lavet den store Kristusfigur. Øhm, jeg I tror, var... det er ham,
0: jeg tænker på, ja. da jeg nævner det
1: ja. her. Øhm, og det har jo virkelig også været sådan et, et, et nærmest livslangt projekt for ham at dyrke de her klassiske øh, arbejdsmetoder med at hugge i marmor.
0: Ja, det, det er super fascinerende. Og også bare sådan, man tænker på, hvor lang tid sådan noget tager, fordi du, som du selv sagde med hammer og mejsel, fordi der ikke var øh, ja, værktøj, mm. men også bare det der med, at du kan ikke se, at det har været der. Mm. Det, det var fuldstændig poleret væk. Mm. Så der er ikke sådan de der små hak indeni, som, som viser, at det er håndlaget. Det ligner så, hvis man man har pusset det ned på en eller anden måde. Mm. Det er mega fedt. Øh, øh, havde du mere om mm, eller den, den, skulpturen?
1: Øh, men altså, jeg vil jo bare anbefale hvis man kommer en tur til Napoli så skal man øh, søge på de små kapeller, og så prøve at gå ind og kigge i nogle af de der kirker, som måske ikke står i de store guidebøger. <laughs> det er sådan, man findes noget som det her. Ja. Altså, der, hvor der har været private, der har haft nogle økonomiske midler, der kan man altså også tit finde nogle rigtig flotte kunstværker.
0: Det vil jeg gerne tro på. Jeg bare generelt, Italien er jo et vanvittigt sted. Hvis man bare vælger at dreje til venstre, i stedet for til højre, så finder du noget ja. ekstremt vildt. Ja. Øhm. Jeg, jeg vil ja. Ja, nu har jeg så over til det, det jeg har taget med. Mm. Det er lidt anderledes, mm. men stadigvæk lidt med kroppen at gøre. Altså nu var det en, en skulptur af en kvinde der. Det her det er så en et sted jeg har valgt at tage med, fordi ja. at um, det stort her? Det er noget der hedder Tatuole på Nyhavn, som er ja egentlig Det startede tilbage i slutningen af 1800-tallet og er verdens ældste tattoobutik. Øh, og som på et tidspunkt også har været øh, kongelig hofleverandør for, for Danmark, fordi de Ole, som var der tilbage i, jeg tror det var fra 47 og så frem til 1988, da han døde, mm. tatuerede faktisk kong Frederik IX. Og det er, ja, er derfor, der, du har et med her. Ja, ja. så, så nogle af hans tatueringer er kommet fra den butik af. Mm. Og en af grundene til, at jeg har taget det med, det er, fordi øh, min far blev også tatoveret dernede, mm. tilbage i 50'erne, da øh, min far han var meget gammel. Så, øh, og, og en af tingene var, det er sådan, tatoveringer bliver ikke set som kunst, men det er en kunstart mm. i, i mit hoved, fordi det er en måde at udtrykke sig selv på. Det er en måde for kunstneren på en måde at lave et midlertidigt værk. Fordi ligesom øh, mange andre kunstværker, bliver de der for, i rigtig lang tid, men medmindre de ikke bliver opbevaret særlig godt. Det her, der ved du, at når personen, der har fået den, dør, så forsvinder dit værk også. Mm. Og, og det er sådan, så det, bare det, at man har billeder af for eksempel kong Frederik, som øh, har været død i mange år nu, der er kun de her billeder af, øh, hvor man lige kan ane nogle af hans statueringer. Han har jo sindssygt mange. Mm. Øhm, og det, det fede ved, ved det her sted her, det har faktisk været en sag, som har været i gang siden 16, om at øh, restauranten ovenpå, som er ejeren af hele bygningen, vil gerne have lukket det her ned. Ja. Øh, fordi han vil gerne udvide sit køkken. Ja. Men det mærkeligt kommer så af, at øh, det rum dernede er kun 30 kvadratmeter. Så kan man altså sige, har han brug for de 30 kvadratmeter eller ej? Så der har været ret, to retssager i gang, for at hende øh, hindre øh, er der noget nu, som er den første kvindelige, der har overtaget den, og som jeg synes er rigtig fed, at den sådan har udviklet sig på den måde. Men hun har været i en krig igennem siden 16, med at tage den, øh, til byretten, for ikke at blive lukket ned, fordi at det er sådan en gammel erhverv, at den har været der siden slutningen af 1800-tallet. Mm. Så der er nogle ting, hun prøvede at se, om, øh, om selve tattoo kunne be- blive øh, bevaret Øh, som en, en øh, hvad hedder sådan noget? Ligesom når gamle bygninger, de bliver ja. øh, bevaringsværdige og, kunne og, og ikke så gør det en med kulturhistorie den ideen. det. Det var det, fordi det som det er som verdens ældste øh, tattoo selvom at ikke er samme ejer der har haft den i al den tid der, mm. men der har altid været en mm. så man ser også tit i dag at øh, turister fra alle verdens steder kommer derned og vi har lavet sådan øh, et dannebrog hvor der står Nyhavn 17 på. Wow. Fordi at deres bedste forældre Har været sømænd Eller et eller andet har været i Danmark Og blevet tatoveret dernede Eller bare tatoveret på, mm. i Nyhavn Fordi på et tidspunkt Tilbage i 60'erne og 70'erne var det, Nyhavn det var bare en af de store sømænds Prostitution og sådan noget mm. Og der var rigtig mange tatoverer Men det er den eneste der blev bevaret mm. Og hun, hun vandt heldigvis I byretten Men øh, restauratøren Han ankede sig sagen Og fik den så i Ja, den takt længere op. Men de vedholdt bare byrettens øh, ord og sagde, at den skal bevares. Og nu er øh, Københavns Museum, de også taget ind i sagen for at sige, de går ind for, at butikken her skal bevares, fordi den har en 135 år gammel historie. Ja. Om at... Øh, og, og det vil være synd, fordi det, det er så stor en del af Danmarks historie, og især lige den her butik i hvert fald, fordi... Der har været en konge dernede. Mm. Og ja, så det var egentlig bare mit slag for, os, for at have den her med. Fordi det har også lavet, øh, som tattoo Ole, som var dernede i, fra 40'erne af, han havde måske de mest ikoniske øh, old school tattooeringer, mm. som også er blevet anerkendt sådan i USA. Mm. Fordi der var så mange, der fik den her stil her. Alle de andre tattooere, de, de kopierede bare hans. Mm. Fordi han havde en fantastisk streg. Mm. En streg, der ikke bare forsvandt. Min fars tattivering, da han døde. det var 59 år gammel. Men man kunne stadigvæk se, hvad det var. Mm. Og det er virkelig sjældent i dag. Mm. Enten så finder du nogen, der får nogle pletterhister her, hvor stregen den forsvinder. Mm. Men her var stregen, der bare. Selvom det fadede og sådan noget, men du kunne mm. stadigvæk se, hvad det var. Mm. det er... Det, det er også en kvalitet på en eller anden måde. Mm. Og ja, nu, nu tror jeg bare, at de mest... De tre kendte billeder nede fra, eller fra tatoveringer nede fra, det hvor han sidder ude, udenfor, fordi det er for varmt at der sidde dernede. Så sidder han og en uden handsker på. Bare hen over skulderen på en mand, og laver en dannebro. Ja. Um, og hernede, hvor sådan, igen uden handsker, sådan hvordan kulturen er. Og en anden ting, det var, at uh, tartu var også med til at få indført uh, loven inden for tatoveringer tilbage i 60'erne. Jeg tror, det var 66 mm-hmm. Hvor, det hed, hvor loven kom, at man må ikke blive tatueret på hænder, hals og hoved. Mm. Netop for, at man var bange for, at kong Frederik 9. ville blive tatueret <laughs> på hænder, hals og hoved, så han ikke kunne se præsentablet ud længere. Øj. Så det, det, det er den butiks skyld, at der er den her regel her, som mm. alle i hele verden ser som åndssvage. Men det har en, vi kan forsvare det med at sige det.
1: Jamen altså, øh, den butik, det er jo et stykke levende kulturarv. Altså, det er det fascinerende, at det stadigvæk fungerer i dag som en...
0: Som en tatubix, som som, starter. En
1: tatubik, ja, som du siger, ikke? Øh, Og så den har den her lange historie, og måske også i virkeligheden kan fortælle noget om, hvordan øh, udtrykket, man får tatoveret, har forandret sig over tid. Altså, ja. og hvor dygtig at man også skal være til at kunne, kunne skabe billeder. Altså, det er jo bare huden, der så bliver et her, ikke? Ja,
0: ja lige nok, ja. Øhm,
1: Og noget af det, som jo er f- altså når man kigger på nogle af de her tatoveringer, så de er det jo virkelig nogle flotte ornamenter, man går rundt med. Ja. Ornamenter kender vi jo fra andre øh, typer af kunst, eller for eksempel bygninger, som vi lige har talt om. Ikke? Ja. At man gerne vil ornamentere det. Vi ser det også til de andre kulturer, altså den, sådan den arabiske kultur for eksempel, ja. hvor der er nogle rigtig fine mønstre, man bruger.
0: Ja, især i sådan mosaikstil og ja. på klinker og alt sådan noget.
1: Ja, og det, det her med, man så har øh, sådan en... En tatovering på kroppen, det er jo virkelig, at han opfører det helt tæt på en selv. Og ja. bruge sig selv som et lade. Øhm, og der, der har han jo, har han jo været øh, en mand, som måske mange har set op til. Øh, altså kongen der, fordi ja. han selv stod frem og viste, at han også...
0: Han står inden for det her. Ja. Han, han så jo sig selv som, han så, så meget selv som en sømand. Mm. Fordi han tog ud og sejlede en gang. Jeg tror, han havde været 18 og så finder de så, da han så kommer hjem igen, han har været i Japan, som også er en rigtig stor tattoo-kultur. Selvom at det er meget mere tabuiseret i Japan. Ja. Det bliver stadigvæk den dag i dag set som en, en underkultur og en beskidt kultur. Selvom at de har de her japanske tattoo mm. som er formidabelt lavet. Øhm, den er, den er vokset talt lavet som om, at det er en skjorte, der er lige er åben. Så der er sådan en streg ned gennem maven, hvor der ikke bliver tatoveret. Fordi mm. de synes, at det er for svært at lave herinde. for af den metode, de bruger med pind og nål.
2: Oh.
0: Øhm, og, og så stopper den altid sådan lige, lige, over, eller lige under albuen. Og så, så man stadigvæk også kan se præsentabelt ud dernede. Mm. Fordi de har meget med, især i gamle dage, strakter, at man lige havde ærmerne op for hvis man ikke havde våben. Mm. Og, der var han så kom, øh, når var Fredrik, kommet hjem fra, så havde han så en, en drage på sin arm. Jeg tror faktisk, det, ja, det er højre arm herovre. Ja. Øhm, og så, så så folk det, og så blev det så en endnu større kultur. Mm. Så her herhjemme i Danmark har haft kæmpe betydning siden 60'erne, øh, hvor han kom hjem og havde det der, og, og gjorde det faktisk mere normalt. Og sidenhen, der har man jo bare set tattoos i store film, som har gjort det endnu mere populært. Mm. Og og igen, sådan, bare sådan en Man har jo fundet en af verdens ældste øh, mumificerede øh, lig, som havde 69 tatueringer sådan rundt omkring på kroppen. Mm. Så sidder man også bare og tænker, hvor hurtigt har menneskeheden egentlig fundet ud af, at man kan sætte noget ned i huden? Og så, sådan, ja. fordi, og så ser man på Hawaii, hvor de får de her ansigtsmasker, mm-hmm. Sådan for, for at vise hvad for en kultur man har mm-hmm. og alle, hver streg har nærmest en betydning og det er det samme herhjemme man, man kan nogen siger at man kan finde tatoveringer på vikinger nogen siger at man ikke kan det er meget svært fordi ja, de fleste vikinger lige man får, finder nu de har jo ikke noget hud på sig så. Mm. men man mener de har haft så der er den, den her hvad er det, 700 år gap mm. man ikke kan finde ud af det fordi det, det, det er noget, der lidt forsvinder hen og bliver den her underkultur, som er på vej tilbage igen i dag. Mm. Og, ja. og det her, der har bare vi en kæmpe kamp bare her de sidste par år, at det, det skal nok lykkes på en eller anden måde.
1: Jeg tror da også, din det, det er en del af kulturen. Og det, det, du taler om i forhold til det der med Japan, hvor man også er bevidst om, at man skal fremstå sådan anstændig og det der jo er i, i det at have en tatovering, det er det jo ikke kun er noget at lave for mig selv. Altså når du begynder at lave det på synlige områder, så får ja. andre også mulighed for at se det, og vil givetvis også have en holdning til det, ikke? Fuldstændig. Øhm, og, øh, og det forestiller mig også måske lå i den lov, at man ikke må gøre det på, på ansigt og hænder, fordi det er noget, man bruger, når man er i kontakt med andre
0: mennesker. Ikke? Det er egentlig lavet sådan, at han kunne have sin, øh, øh, hvad hedder det? H- have sin uniform på, Mm. Og en uniform det var For ham var det jo jakkesæt Og sådan noget som egentlig kun lige dækker til halsen Sådan lige rundt om mm. Og så derfor Fra hals, hals og hoved Og så hænder for sådan at Han ikke behøver at have hansker på hele tiden Så Men det er, sjov, det er en sjov lov Fordi det er den eneste lov der er I hele verden Udover at man skal være over 18 der, For at få en tatovering. som mange andre lande også har Mm. Men det er den eneste, der lige går skridtet videre
1: Men synes du, det er en god lov?
0: Ja og nej Fordi jeg synes lidt, det er En lov Fordi der er mange ting, man kan lave på hænderne Som kan se pæne ud mm. så, Og et sleeve For eksempel Det, det, det tager man jo til håndledet mm. Men så er der noget, der hedder en fodsleeve Hvor man rent faktisk tager hånden med Det, det er laver så sådan ud til knurrene her jeg så ud til knurrene, og så kan man tage fingrene med, hvis man har lyst til. Jeg har set en, mm. som havde en fantastisk øh, slive hele vejen op. Det var sådan, det var så meget makaber, men det var sådan, der var nogle, fingrene, det var blevet til øh, lys, altså steril lys, mm. og så var der sådan flammer op til knurrene. Mm. Så de blev jo brugt til eller andet, og så var de mørke ud i siderne. Mm. Og så var der et kranje opad, og så opad, og så kom der sådan, den her øh, n- n- meget religiøse med Mary og opad og sådan noget, men den blev holdt meget gotisk. Mm. På en eller anden måde. Og jeg synes bare det er fedt når man kan få den af Det er en hel arm, mm. og arm. Der er lige en plet der der ikke er noget på. Og så opad. Men det, jeg synes ikke det gør noget. Og så samtidig synes jeg at det. For dem der gerne vil. Det gør bare sådan at de har svært ved at finde arbejde. Og mm. det er jo holdningsbaseret egentlig. Fordi man kan jo sige. Men så tager man til Tyskland og får lavet en. Mm. Eller til Sverige. Men det er, hvad man selv synes. Mm-hmm. Altså i lande, hvor, hvor der ikke er den her lov her, så bliver det stadigvæk set ned på at have en synlig tatturering. Så det er en uskreven regel. andre steder, hvor vores det bare den skrevne regel. Mm-hmm. Så det, det er meget op til en selv, synes jeg. Jeg mm-hmm. synes ikke, det gør noget, hvis den ser pæn ud. Så, så have den. Men begynder det at sådan en finselstaturering, så tænker jeg også, nej tak.
1: <laughs> ja, så det er det, det der med, at det også kan gå hen og blive lidt en... Altså ikke... Jeg har tit hørt folk sige, at det også er et kunstværk, men jo bærer rundt på, på det sin er, krop. Ikke? Jeg, jeg
0: har det på den måde. Jeg havde, øh, nu har jeg en del tatoveringer, men efter jeg fik min nummer to, der sagde jeg altid til, øh, til tatoveren, øh, jeg siger et, et emne, og så må du be- bestemme, hvordan designet ser ud. Så jeg har ikke noget at sige til designet. Mm. Så jeg sagde, jeg vil gerne... Øh, nu har jeg, den eneste frihåndstatuering, jeg har, det er den her blæksprutte hernede. Mm. Jeg havde bare det her... En plet, hvor jeg ikke anede, hvad skulle være. Og jeg, sagde, at jeg var bare... Noget undervandsdyr, som kan være her. Mm. Og sådan... Hvad siger du til en blæksprutte? Og sådan... Spids eller rundt? Og så siger jeg spids. Og så blev det sådan... Fordi så fik den en spids hoved, mm. som nogle blæksprutter har, og nogen har rundt. Mm. Og så blev det sådan det, og så tog det ham en halv time at tegne op, og så lavede han så sådan en mm-hmm. som han bare lige tegnede på undersiden af en kop, og trykket ind.
2: Nå.
0: Og det var sådan set det. Og så gik han bare i gang med at han er så også øh, I dag er han en af Danmarks bedste black and grey artists i, øh, i øh, Vejle, mener jeg han er nu. Mm-hmm. Og her, øh, oprindeligt her fra Viborg, der, og der er kommet sindssygt mange gode tage fra Viborg. Mm. Øh, en af en der også er rigtig dygtig er en, der hedder Simone, som er i Aalborg i dag. Mm. Uh, hun laver en altså, new school. I stedet for old school, så er der en new school, som er lidt mere cute, meget mere farverig. Mm. Og, så, og det, hun, hun er sindssygt dygtig. Hun vinder f- førstepladser hver gang hun er til en konven- konvention.
1: Altså det var meget sjovt, fordi der var en, øh, øh, I Aarhus, hvor jeg bor, der, der var der en, der fortalte mig, at når man kørte op af sådan en en til Aarhus, altså Randersvej, ja. øh, og på den der ligger der sådan en tatueringsveks, som øh, jo er om at verdenskendt, og folk kommer som lige præcis. Ja. Altså de kommer jo flyvende fra nærmest ja, hele verden. Der,
0: der er en øh, voldsom dygtig døddan, ja, han tager 26.000 kroner for en dagstation. Så dygtig er han, ja. og han har ventetider op til et halvt år. Og det er så vanvittigt. Altså se, 26.000 kroner. Tattooerne her i, i Viborg, som folk klager over er dyre, de tager ingenting. Mm. Uh, Tattoofashion hernede tager, for, uh, hvis du tager en elev, så er det selvfølgelig billigere, men for den, der tager højst dernede, er det 3500 for en dag. Og folk de klager stadigvæk. Så tager man så Viborgs bedste tattooer, som i min holdning er uh, Kalle, som sidder nede i Arden Tattoo, mm som er verdensmester i cover-ups. Mm. Og det er den, værste, den, den sværeste og værste ting at være god til. Mm. Fordi han kan tage en ryg, der er blevet maltrakteret, og få den til at se fantastisk ud. Han har han gjort det så mange gange, og vundet sindssygt mange priser også. Mm. Han er fangt, øh, ham Martin, der tager mig, det er hans lærling. Okay. Fra dengang, han var i Viborg. Og det er det samme med Simone, som også vinder... De kommer fra ham af. Mm. Og han begyndte selv som 15-årig. Han har ikke lavet andet siden. Wow. Ja, han har været i gang i... Hvad? Nu ved jeg ikke engang, hvor gammel han er. Han er engang så gammel. Jeg tror, han har været i gang i 25 år nu, eller sådan noget. Han har ikke lavet andet. Mm. He, hele sit liv har han bare talt af sine venner, og så haft det her hernede. Han har haft så mange lærlinge, som man er gået hen og blevet utrolig dygtige. Mm.
1: Og det er jo, det er jo noget af det andet, som jeg også synes, der er spændende, når man beskæftiger sig med sådan altså den visuelle kultur, som, som man vel egentlig godt kan sige, sådan noget tatovering også går ind under. Ja. Det er det her med, at, at der er virkelig et håndværk, man skal kunne mestre. Og det kommer af, at man bliver ved. Altså, man bliver ved med at øve sig. Og bliver ved med altså, at gå til den her opgave. Man skal hele
0: tiden udfordre sig. Og hele
1: tiden udfordre sig på, øh, på det, man nu... Øh, ønsker at gøre det og, og
0: Og desværre det hele, det er, altså, nu ved jeg også, der er mange kunstnere, der sådan får opgaver fra, fra andre mennesker, kan du ikke lave noget, der minder om det her? Mm. Og så får de utrolig mange penge, for at lave det her kunstværk. Det kan være, de får øh, et godt eksempel, øh, take, øh, take the Money and Run, der var, blev, blev omtalt her for en siden, mm. øh, eller nogle uger siden op i Aalborg, ja, yeah. hvor han får øh, udleveret 500.000 kroner, og så løber han bare med pengene i stedet for. Mm. De her, så her, de får jo kun, 1300, 3500 eller 4500. Og så skal de jo have alle mulige info om, om det her må være med, det her må ikke være med, det her må mm. være med. Og, og så skal de prøve at tilfredsstille en kunde, men de tager ingenting for. Mm. Og de bruger måske tre dage på at tegne den her tegning. Mm. Så bruger de yderligere en hel dag på at tatovere den. For at du så er tilfreds, så tilbyder de en frisk optegning inden for tre måneder. Det er jo utrolig mange ting, du får for pengene. Mm. Og så er folk de klæder over, at den koster 3500, når der er en i Aalborg, eller i Aarhus der tager 26.000 for en dag. Mm. Og det, ja, og det er ikke en, engang den vildeste. Jeg, jeg tror, jeg har hørt, det er, en, der tager, øh, det er en, der er meget berømt i USA, som øh, mener, han hedder Bang Bang, eller bliver kaldt Bang Bang. Mm. Jeg synes, han er en elendig tager. <laughs> det synes jeg virkelig er. <laughs> Men han tager alligevel 70.000 kroner for en dag. Jeg synes, jeg, jeg synes virkelig, at han er dårlig. <laughs> for at være ærlig i forhold til dem, vi har her hjemme i Danmark. Og, øh, ja.
1: Men jeg tænker også, det er sådan lidt våget, hvis du bare går til en tatovær og så sagt, det er dig, der står for de kreative udtryk. Det altså, synes jeg ikke. Det, men, men, det, men det synes du er en del af de det?
0: Det synes jeg er en del af hmm, ja. Ligesom i gamle dage. Øh, fordi i dag, der har man ikke de her flip I gamle dage, der havde man sådan masser af bøger, man, man kunne kigge i, fordi så sad... Når traduøren ikke havde en kunde, så sad de og tegnede. Mm. Og så når de så var færdige med tegningen, så satte de den ned i en bog. Mm. Og så kunne folk komme ind og så flippe, flippe igennem. Jeg vil have den der. Og det, det gør man bare ikke i dag. I dag kommer sådan, at jeg vil have den her, øh, hvad er et godt eksempel, øh, mælkebøtte, som, som lige når den bliver pustet, der kommer små fugle ud af. Det. Og så regner de med, at de kan få den lavet for 500 kroner.
2: Mm.
0: Og så bliver det også en dårlig traduering. Men der er så mange, der får den. Og det er lidt det samme som i gamle dage. Men det der med, at tatovereren selv får lov til at designe den.
2: Mm.
0: Og sige, jeg har designet den her øh, viking, eller hvad den nu end er. Selvom der er tusind andre vikinger, så det ansigt, han får tegnet, er ikke det samme som den sidste. Mm. Og derfor synes jeg, det er mega vigtigt at gå ind til en og sige, jeg har det her tema, eller emne, bare gå i gang. Ja, så man vælger så får, mere
1: et, et udtryk. End,
2: en ja, altså, hvis du er en tænge. kok, så
0: kan du sige, jeg er kok, mm. øh, find nogle ting inden for det her. Øh, så kan det være, at du siger, jeg er Michelin-kok, men så skal det være noget finere. Mm. Så det kan selvfølgelig allerede regne ud, at så skal det måske være en mini-anretning, og sådan noget kniv og noget, for at vise, at det er Michelin-kok, han er og sådan noget. Eller, at man slagter, så er det bare to store knive, der lige går over kryds. Men hvad er det for nogle slags øh, knive? Skal det bare være nogle mega sløse nogen, eller skal det lige nogle knive fra Japan eller mm. har han et sæt mm. Men de skal stadigvæk kunne øh, udføres tattoo Men
1: det er jo så også det, at være, øh, at være tatovør, er jo både det at have sit eget udtryk, men også at forstå, hvad det kun ja. gerne vil have, ikke? Øh, og det, altså, det er jo også ret imponerende, hver, altså hvad de kan præstere sådan nogle. Ikke?
0: Det er mega imponerende. Jeg, jeg, jeg sidder nogle gange og tænker på sådan, nu, nu kan jeg finde ud af at tegne og sådan noget. Og har altid levet med tanken om at blive tatoveret. men jeg er bange for det. for <laughs> bare den her tanke om at sådan komme til at lave en fejl
2: mm.
0: på en tatovering. kan drive mig til vanvittighed.
2: <laughs> ja. <laughs>
0: Men det
1: er jo så også måske noget, øhm, altså hele den her kreative proces, det jo er at altså være tatoverer eller maler eller skulptør. Øhm, der, er det jo en, der er det jo en del af det at være kreativ, at man også fejler. Ja. Og så lærer man, okay, nu gik den streg lidt i en anden retning, hvad jeg forestiller mig, men hvordan bruger jeg så det, der nu er? Ja. På en ny måde, eller en, en anderledes måde, end jeg havde forestillet mig. Ja. Så det er jo også en, 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 den her kreative proces er jo ret spændende at følge, ikke? Fordi jeg forestiller mig også, at når man ser noget på en arm, så finder man ud af, at okay, det kunne godt være, at det der blade skulle have været lidt længere, fordi det ser faktisk pænere ud. Ja. Når jeg kigger på den her størrelse af arm, det er jo også noget andet. Altså,
0: Men det er jo det, man sådan sidder, når, de, når man så kommer ind og får sin stenset på. Mm. Så, sidder, så sætter de den på, og så kan de godt finde på, hvis det er en god transfer, så finder de på at tegne den større eller mindre, mm. hvis det passer til, hvordan det passer til armen.
1: Jeg synes sådan tit, når man ser nogen, der, nu har det jo lige været sommer, og så er der jo nogen, man kan se, når de har shorts eller kjoler på. Ja. Og der, der er noget med det der med at få en tatovering, som måske er lidt for stor
2: mm-hmm.
1: i forhold til din krop. Eller sådan. Der kan være sådan nogle dimensioner, der gør, at det måske ikke ser,
0: ser godt ud. særlig godt ud. Ikke? Ja, det, det giver jeg da fuldstændig ret i. Der, der er mange af dem her, også nogen, der får for små tatoveringer. Mm. Der er begyndt sådan en trend nu At man skal have mange små For at kunne nå at få alle slags tatoveringer der findes Og det hedder et eller andet Mega irriterende Fordi jeg synes det, det er en, Ikke fordi det er let Men fordi at det er lidt at pisse Kulturen op og ned af ryggen Fordi det, det er egentlig bare en stregtegning de får
2: mm.
0: Uden sådan Hverken skygge eller farve i Som laver detaljer og får den til at poppe Det ligner egentlig bare din sketchbog
1: Ja det er sjovt fordi det har jeg også set og så man tænker sådan lidt, at der er en mening med, hvordan de sådan er placeret på, øh, jeg tror jeg så en, en pige, der havde et, et ben, hvor, hvor det netop var nogle små, det lignede sig nogle små figurer, hun havde ja. fået øh, tatoveret, og det, der var ligesom ikke en sammenhæng imellem det ja.
0: Det er også en ting, jeg synes, der er mega fedt ved tatoveringer. Der skal være en sammenhæng mellem. Mm. Nu, nu, nu tager jeg min sliver op igen, er sådan, der er en sammenhæng med, der er et skib, der er en, øh, blæksprutte, der er et kort, det, altså, det er noget med øh, sø, øh, sømandskulturen at gøre. Og min far han var sømand, og for øh, øverst har jeg også en sømand, der kæmper med en hej. Det hele har en eller anden form for fiskethema, eller noget der er bundet til den traditionelle tema, For eksempel en rose er også en,
1: Jamen, en, Når man kigger på dem, så er de jo meget variationer over nogle ret traditionelle motiver. Fuld, ikke?
0: Fuldstændig, og så alligevel så er blæksprutten det, det, man vil kalde nyskole. Mm. Øh, rosen er, hvad man vil kalde old school.
1: Og Hvad så er så skibet der?
0: Skibet det er så en, en old school, det man kalder black and grey. Mm. Så det vil sige uden farve overhovedet. Men, hvor
1: men det er et meget stort skib med en masse små sejl. Ja. Og det forestiller man sig sådan et træskib.
0: Det øhm. tror jeg. Ja. Det er ikke mig selv, der har taget <laughs> øhm, Men jo, og det er det igen, som alle andre, som bliver meget taltfædere, også vil sige, sådan, hellere sætte penge i det. Mm. End at gå til den billigste af den første mm. Fordi den fejl er jeg også kommet til at lave Ligesom mange andre har kommet til Den, den skib der den er ikke andet end nu er Jeg er 25, jeg fik den lavet som 17 år Så den er Nu kan okay, jeg ikke regne 8, 8 år gammel Og jeg har allerede været nødt til at tegne den op Men havde jeg gået til en god Tattooer fra starten af mm. Så kunne det være at jeg først kunne tegne den op igen Om 15 år Eller 25 år mm. Eller måske slet ikke få den tegnet op Mm. Og det er, sådan, det, det er en ting som jeg så har prioriteret sidenhen Men så for at sørge for at Jeg også får den kvalitet Så gør jeg nemlig det der med Og sig til tættervøren Kan du ikke øh, lave designet Sådan at personen også bliver glad for den mm. Og begynder at Ja at nyde Og lave den I stedet for at føle at det er et tvang mm. Fordi sådan, alle ved, at noget arbejde, man føler sig tvunget til, fordi der er en, der gerne vil have det, det, mm. det gider man ikke. Mm. Så sætter man ikke hjertet i det. Og hver at bare give så en lille smule frihed, så får man det bedste ud af det. Ja. Og for begge parter.
1: Mm. Men det tror jeg også, øh, at du har helt ret i. Altså den der, det der med at føle ejerskab over det, man, man også selv laver. Altså mere end at det er noget, der er dikteret, ikke? Ja. Men har du sådan en, et mål om, at det skal være... Altså nu har du jo tatoveringer på den ene arm. Ja. Skal, skal det være begge arme? Eller hele kroppen? Ja, ja. Eller?
0: Min drøm er hele kroppen. Jeg har også flere tatoveringer end dem på min arm. Øh, mest på min knæ har jeg tatoveret, min læg og øh, mit lår, for eksempel. Mm. Jeg, bare, jeg har en drøm om, at der er en tatoverer, i. Det er ikke Martin Men det er også en transfer af samme sted Som jeg lagde mærke til på et tidspunkt Fordi jeg var til noget der hed uh, Prison Inc. i Horsens mm. Hvor der var en Jamen, uh, jeg blev transfereret, Og min tartuver, Tilfældigvis fandt min tattørering så førstepladsen For dagens bedste uh, neo, uh, Neotraditionelle uh, Med hendes Simone der mm.
2: uh,
0: Og så var der en der fik både andenpladsen og tredjepladsen det var den samme trafører, ja. og han stillede op med tre traføringer. To af dem, det var sleeves, og den anden, det var sådan på den ene arm, på den, på den samme fyr som før. Mm. Og så så jeg bare hans øh, traføringer og tænkte, det er den stil, jeg skal have på den anden arm. Mm. Og det er sådan en total neotraføring, men den er bygget op på lige nøjagtigt den måde, som jeg har let efter. Mm. Med at han får et emne, eller får at vide, men der skal være det her, det her, det her, det her på. Og så finder han en måde, hvordan de bare hænger sammen på. Mm. Enten laver en baggrund, der hænger sammen med dem alle sammen, eller laver stilen på ansigterne, så de passer sammen. Mm. Og han har bare nogle farver, der bare går igennem. Mm. Og, og så jeg prøver at bare op til, til det, spurgte ham om, om, hvad han kostede. Han sagde, en sleeve for ham, den tager cirka 6 dage. Og det, det er så med, at han så designer den og alt det her. Mm. Men en dagstation ved ham koster seks Så jeg skal, jeg skal lige have fundet de der 40.000 kroner, sådan for at, øh, altså, fordi så tænker jeg, så, så er det nemmere at tage, tage det ned, og så finde en overnatning dernede, yeah, <laughs> jeg for få så meget ud af dagen, som overhovedet muligt, og så gøre det seks gange. Mm. Altså, altså, det er en langvejig proces, og det, der kommer til at gå noget tid, men jeg har bes, besluttet på, at det skal være ham, der laver den.
1: Så har du overvejet et tema?
0: Øhm, jeg har en drøm om at gå lidt sådan... Nu er det her sømandsarmen og så mm. gå over i piratarmen. Jeg, jeg kan godt lide pi, sådan... Pirater, så ja. ja, pirater og sådan noget. Mm. Øhm, så, ja, piratarmen. Det, det er min tema indtil videre.
1: Hvis det lyder sig, at der er en <laughs> Men,
0: Altså, Jeg har for eksempel en idé med min højre skinneben og læg, at for eksempel det skal være en, en heder til øh, tegnefilm. Mm. Og jeg... jeg der var bare en vild med Skubidu oh, yeah. og så fandt jeg så ud af at Skubidu har slået en pirat <laughs> <laughs> episode, te- tegnefilm og så er jeg bare blevet enig med mig sådan om at det er faktisk den, der har den sejeste skurk så jeg skal have Skubidu som står om foran med roret, mens Vilma og alle de andre stuber <laughs> de er bundet fast til masten om bag på mens pirat spølser sig om sådan på siden så det bliver sådan gennemgående tema nærmest mm. på, på alt det jeg får at det er lidt piratagtigt
1: Men det synes jeg også, altså, det er jo fedt fordi så fortæller de virkelig også noget om dig. De der så altså, tatoveringer, ikke? Ja. Og fortæller videre om hvad, hvad hvad din historie og hvad interesserer du derfor. Øh, fordi når du fortæller det der med at du egentlig kommer ud af en familie hvor man har været. Jamen, så så havde jeg havde jeg kun Han havde kun en tatovering. Han havde kun en.
0: Kun en. Han fik den lavet som 17 år. og det var egentlig lidt en hastet ting, men det var bare han begyndte at være sømand som 15-årig. Mm. Han tog hjem hjemmefra som 15-årig, jeg var sømand indtil, jeg tror indtil han blev 32 eller sådan noget. Mm. Og så tog han på land, og så begyndte han muligt andet. Men han var, han var sømand af hjerte, og så mm. sømand igennem. Og det, det, det tog bare fast. Og alle de der historier han fortalte om dengang, den det var bare gjort sådan, det vil jeg også prøve på en eller anden måde. Yeah. Men jeg var bare ikke ud og sejle. <laughs> Nej. Så, så den måde jeg taget det på, jeg har taget den der søvering han havde, og så bare gjort det til mit. Mm. Så altid en lille del af, af min far med mig på en eller anden måde, på mm. den måde. Men ja, nu, <laughs> jeg kommer lige tage at se på klokken nu. <laughs> Æ, vi har ja. meget om tatueringer.
1: Men det er også super spændende, fordi så er det jo virkelig, det flytter tæt på. Altså øh, nu, andet kunst er jo noget, man kan betragte, når man
0: ja. Og det, det er sjovt at er sådan, på
1: museum eller gå rundt ude i virkeligheden. Men ja, det her, det er jo noget, du har med dig hele tiden. Så ja. Det er jo klart, det kræver nogle overvejelser.
0: Jeg kom bare til tænke på en sammenligning, der egentlig er. Fordi et museum er jo et sted, hvor man betaler for at komme ind og se det. Mm. Så det er jo egentlig lukket af for, for hverdag, hverdagen. undtagen for betalende kunder. Mm. Men mine transfereringer er kun dem, jeg vælger at vise dem til. Mm. Jeg kan jo sagtens stå en lang trøje på, og så ikke vise dem til nogen mm. overhovedet eller så kan jeg tage en kort dem på, så kan man se nogle af dem. Men det er kun de nærmeste, jeg kender, der har set dem alle sammen. Mm. Sådan, det er Men en du eller... har dem
1: eller heller ikke for andres skyld?
0: Nej, altså, jeg har dem for har min egen. din egen skyld, ja.
1: ikke? Øhm, og jeg tænker vel også, at nogle gange, så er det vel bare, så er man mere i humøret til at vise dem frem, en andre dage. Ja
0: det, ja, det er man egentlig. Men der er også mange, der, sådan, jeg kender mange, jeg er også tatoører, som, de går gerne med lange ærmer, fordi tatueringer, deres tatueringer, det er deres. Mm. De vil ikke vise dem frem. Selv når det er sommer, så går de ordentligt i lange ærmer, jeg og så tænker, har du ikke fucking varmt? <laughs> Men de nægter simpelthen at vise dem. Mm. Fordi de har en, enten personlig betydning, eller hvad end det nu kan være,
2: mm.
0: at det er en side af dem selv, de ikke har lyst til, at andre skal se. Mm. Og så har de det bedst på den måde. Så det kan være, at man har været bandet medlem, eller hvad det nu har været, og så har fortrudt det. Mm. Men man har ikke lyst til at slette det.
1: Nej, fordi det er jo også en del af ens ja. historie. Ja, ja.
0: ja der, der lille, kan man komme ind på en helt Det er interessant,
1: at vi kom fra en lille bix i Nyhavn, ja. og så <laughs> hele vejen rundt, men, men jo øh, måske et rigtig fint eksempel på, at man har man svært ved at lukke den her forretning, fordi det er en, et sted med så lang historie, og så ja. øh, stor betydning, at... Øh, at det ville være svært at lukke ned, fordi ja. det skulle være et køkken, eller hvad det var, der skulle være i stedet for. Ja.
0: <lød itu> jeg synes, det er lidt l- l-. <lød> Men Når du kommer til at tage
1: den?
0: Eller? Æ, nej. N- okay, det var bare, ja. Ja.
1: Nu vil jeg bare tage det næste, ø- som jeg har taget med. Ja. Æ, som bestemt ikke har noget med tatueringer. <håh> nej. <hør> fordi det, det er jo et andet materiale. Og det er de tre. Ja. Æm- og ø- grund til, at jeg har taget det med, det er fordi, at jeg... Ø- sådan, altså det er nok de fleste af os, der har set alle de her nybyggerier, som jo ikke bare er i, i Viborg, men i alle større byer.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg har sådan tit gået og tænkt over, at nogle gange så mangler et eller andet, der sådan ånder, når ja. man går rundt i en by. Ja. Og det er fordi, det bliver de her elementer, man sådan hurtigt sætter oven på hinanden, ja. og så,
0: så, klasker noget mursten rundt om. <laughs> så
1: klasker man noget mursten rundt om, og så lige et eller andet fint tag. Øh, eller meget, rigtig meget glas. Ja. Og jeg synes bare, der mangler noget træ engang gang <laughs> Altså, jeg synes, det er et ret fascinerende materiale. Og ja. øhm, der er selvfølgelig en masse, formentlig en masse praktiske årsager til, at man ikke bygger øh, store øh, bygninger i træ, fordi det også er et materiale, der kræver noget
0: vedligeholdelse. Ved.
1: Ja. Og i dag taler vi jo meget om sådan nogle vedligeholdelsesfrie ja. materialer. Ja. Øhm, men et af de steder, eller en af de kulturer, som, hvor man bruger træet rigtig meget, det faktisk en kultur, vi har nævnt før, nemlig Japan. Ja. Øhm, og ham, arkitekten, jeg har taget med, han er faktisk også japansk. Og det kan være, at der er mange, der har hørt hans navn før, fordi han er ret aktuel i Danmark. Ja. Øh, han hedder Kengo Kuma. Og det er ham, der har designet det nye H.C. Andersen øh, Museum ja. i, i Odense. Øhm, og det var egentlig også lidt, da jeg så de første sådan, øh, projekttegninger, at jeg sådan begyndte at dykke lidt ned i, hvad har han egentlig lavet, og for ham der er træet er bare sådan et gennemgående materiale. Ja. Og udover over træ så har han en kæmpe respekt for de omgivelser han han arbejder i. Og øh, det kan man se i, i det her bygningsværk som er sådan et meditationshus. Jeg har taget noget. Lige så jeg kan finde det her. Her. Lidt et specielt øh, fotografi. Det kan være du skal kigge på det.
0: Nu skal jeg lige se hvordan. Det skal vi sådan der ja. Det ser vildt ud.
1: Altså, der mødes glas og træ jo.
0: Ja, for det ligner... For det er et glasrum, hvor der er træ rundt om.
1: Ja. jeg tror, vi, Altså, vi befinder os ude i en skov. Ja. Og ude i den her skov, der har ligesom stablet nogle træklodser oven på hinanden.
0: Altså ja, Det ligner noget... Flet.
1: Ja. Øhm, det er lidt, Uden at være
0: flet, egentlig.
1: Det er lidt som om, at de der træbjælker, de sådan fletter sig ind i hinanden. Ja. Og så giver plads til, at der også er noget glas imellem. Så ja. man får den her fornemmelse af, at man nærmest bare står under trækronerne, der er rundt om. Ja. Øhm, jeg synes, det er, sådan, altså, det er virkelig en fin behandling af materialet, men også forståelse af omgivelserne. Han her illustrerer med sådan en, en bygning.
0: For, øh, jeg er helt mundlammet, fordi det, det er virkelig et syret billede at kigge på. Fordi det, det er netop som du siger, man, man føler lidt, man er... Ved et træ træer kigger ud gennem kronerne, selvom der er træer rundt om, og man kan se træerne hele vejen igennem taget også. Mm. Det er et meget meget godt billede, og sådan utroligt godt fundet på.
1: Jeg synes, det er meget sådan, altså det er sådan et eksempel på det der med, at arkitektur er jo ikke bare de rum, vi opholder os i. Det er jo, det er jo forståelsen af, hvad er det for nogle omgivelser, de ligger i, og ja. hvordan... Ikke bare, hvordan, øh, hvordan det er indrettet praktisk, og man kan placere en sofa eller et skrivebord, men også, at, at den der udsigt til omgivelserne spiller en ekstrem stor rolle for, ja. hvordan vi oplever det rum, vi er i. Øhm, og det er sådan noget det, han arbejder rigtig meget med. Øhm, Kingu øh, Kuma der. Ja. Og, han er sådan, eller Kingu, øh, og han er sådan lidt en modvægt til en af de første japanske arkitekter, jeg sådan øh, stødt på, faktisk tænker jeg læste, læst, som er kendt for at arbejde med øh, beton. Ja. Der er en andre, hedder han. Øh, Vandvidt dygtig til at arbejde med det. Og han laver sådan noget in situ beton, hvor beton bliver støbt på stedet. Ja. Og han har også en kæmpe forståelse for sådan noget med, at, at når man bygger en, et hus, så skal man jo ikke nødvendigvis modarbejde den, øh, de omgivelser, man er i. Så hvis der er en skråning, så skal man tænke den aktivt ind i, sin, i sit hus. Ja. Ja, ja. Øhm, og beton er så altså, hans ligesom, foretrukne materiale, og det ser også virkelig flot og meget stilringt og enkelt ud. Ja. Øhm, og noget af det, han arbejder med, det er også så at sige, mig, okay, hvis beton er mit primære materiale, hvordan kan jeg så bruge naturen til at, at skabe en, altså, bløde den her, sådan, ret rå, øh, det her ret rå materiale op? Ja. Og det gør han for eksempel ved at bruge sådan, sollys
0: ret hvad ja, det, gør, altså, bare det der. Øh, ja. Eller er det ham, den anden, du snakker om? Ja, det
1: er den anden. Okay. Men det, der er sjovt i forhold til ham, Kinko, vi sidder og kigger på et billede af det er, at han bruger jo også sollyset rigtig aktivt ja. i sine, øh, sine bygningsværk. Det er derfor,
0: jeg troede, du snakker om ham her lige pludselig. Ja. Der... det
1: er nemlig noget, de har til fælles. Ikke? Øh, så selvom man beskæftiger sig med to former for sådan grundmateriale, altså hvor Kinko han har træet, og Ando han, han arbejder med beton, ja. så er det også i høj grad de der, altså lyset og omgivelserne, som de tænker meget ind i deres bygningsværker. Ja. Og det synes jeg er øh, øh, måske nogle gange noget af det, jeg sådan mangler i rigtig meget nybyggeri herhjemme. At det er ikke bare er en, en bygningsmæsse, man skal opføre. det skal være et
0: mod- modspil eller et medspil til de omgivelser, der er.
2: Ja, lige
0: det, præcis. Det, 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 mens du sad og snakket, så kom jeg bare til at tænke på, fordi han, han laver jo øh, Kengo her, eller kuma. Kinko kuma. Øhm, han har jo en... Det fede ved det der, det er jo, at det er uden skov. Og så har han taget på en eller anden måde træerne. Man ved, måske er det de træer, der har stået der, som han har fået bearbejdet. Og så altså, skåret ned, bearbejdet, og så sat der ud igen. Men bare lavet dem om til det her hus her. Mm. Så de står måske i deres samme omgivelser, hvor de har stået før. Men nu bare på en helt anden måde. Mm. Så, øh, og så kommer jeg så til at tænke på, hvad det, hedder det juletræ. En gammel dansk historie. Mm. Med det her træ, der drømmer om at komme hen til det sted, hvor de andre juletræer ja. lige kommer hen. Og hvor det så finder ud af, at, at, at det er ikke så sjovt alligevel. Det er måske anderledes
1: end det her. <laughs> ja, ja.
0: Nå, ja det, det er rigtigt. Ja. Ja. Og det er lidt det er sådan, jeg kommer til at tænke på den her. Fordi det er sådan, træerne ved siden af, der sådan ser på deres brødre og søskende sådan, blive lavet om til et hus.
1: Men det er så sjovt, for jeg læser en udtalelse øh, fra arkitekten her, hvor han siger, at den, sådan, den mest sådan, øh, oprindelige form for hus eller hjem, det, det synes han er øh, ræden, Altså ja. ligesom ikke. Ja, ja. Det er jo også det fuglene gør, når de kommer til et sted. Så er det jo ting, der er omkring de bruger ja. til at lave den her ræde. Øh, de bruger man.
0: træerne til at finde ud af, hvor stort deres ræde kan blive. ja, ja. Det er en god godt ting, der øvede ham.
1: Men det er noget af det, jeg synes, der også er fascinerende ved. Altså nu havde vi marmor, nu har vi nu har vi træet. Altså den der forståelse af, hvad er det egentlig for et materiale, med at gøre? Ikke? Bare, hvad ja. kan jeg bruge det til? Men hvad er det, hvad er det for nogle kvaliteter, det her, det her materiale har? Og hvad, hvordan kan jeg bruge det med en eller anden form for respekt? Der ligger rigtig meget respekt i den måde, han anvender. Materialerne på, ikke? Ja. og så synes jeg bare at det at det bløder lidt sådan en stor bygningsmasse op, når man befinder sig i en by, at der er nogle materialer, som der ikke er brugt i de andre bygninger, der ikke er stål og glas og beton eller ja. øh, nogle af de der, sådan altså aluminium eller hvad man hvad selvom det? Man,
0: du siger stø- kun stål og glas, det her det er brugstørsligt, glas og træ. Ja. Så øh, han har beholdt en af de der... <laughs> t- jo,
1: jo, men det er jo heller ikke, fordi man, <laughs> man, man har jo brug for noget glas, ja, for at få øhm, omgivelserne med, ikke? Ja. Øhm, Men det er jo måden, man anvender glasset på. Ja. Som jeg synes, der er fascinerende.
0: Det er jo helt ret. Ja. Jeg kommer også til at tænke på det der med så, øh, at bruge omgivelserne, som man er på, eller som modspil. Det, det er også den der berøm, øh, ret berømte bygning, som ser fuldstændig skæv ud men den er sådan lige hjørnet af en bygningsblok. Mm. Og så er det, det er egentlig stort set også bare glas hele vejen hen, men huset ligner bare, at den er smeltet sammen. Mm. Og det er sådan, i forhold til omgivelserne, der er det bare de her helt lige, nærmest ens bygningsblokke, der er. Og så er det den her totalt forskruede, mm. både bygning. Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke glæde, at kigge på det, fordi det er sådan, det der tag... Det forvirrer mig virkelig meget, fordi det, så man, man kigger 100% igennem, og så er det alligevel, man kan se de her bjælker op over, mm. af, af det her træ, han har brugt. Og samtidig kan jeg ikke se, om det er en spejling af gulvet. Sådan helt
1: Men det er også sådan, at altså man virkelig nørder i sådan noget med træ, ikke? og særligt i den japanske kultur, men også herhjemme, altså når man ser nogle af de der, sådan, du ved, når man laver i dag, ja. og samlingerne i skufferne, hvordan man har sådan, du ved, skåret små felter ud og få det til at passe sammen, så var det sådan et puslespil. Det var også noget, man har i Japan, hvor der er forskellige typer af sådan nogle samlingsmetoder, som man skal mestre, for at det bliver robust, og man faktisk kan bygge noget uden at skulle slå søm i eller bruge skruer. Ja, altså
0: bare sådan noget som bindingsværk herhjemme, hvor hvor man laver et... Hvad hedder det? Nej, det hedder ikke et snit Der der er en du ved andet, hvor den er lidt længere på den mm. ene side og kortere på den anden, og så, og så passer det bare op i det andet stykke træ, hvor du er lavet det modsatte i mm. et andet. Og det andet. Det er jo sindssygt, sindssygt fascinerende, fordi lige præcis sådan noget kan jeg godt lide at se på Instagram for eksempel, med at der kommer, så laver de en hel masse hakker med øhm, tektræsmøbler. Yeah. De har tit sådan, hvor ude i hjørnerne, så samler de sig på en eller anden sjov måde, hvor de bare, de passer bare ind. Og, og så kan de grives fra hinanden. Ja. Det, det er også Fordi det ligner jo egentlig, at man kan tage de der klodser om bagved, og så bare lige tage en ud, og så bare lade den stå. Ja. Og så samtidig så ved man, at man ikke kan, fordi det er sikkert pisse tungt at sidde godt sammen.
1: <laughs> ja. ja. Altså det kan godt ligne lidt sådan nogle domino, eller hvad hedder, sådan nogle øhm, b- ja, byggeklodser. Ja, de der. det er sådan en klods med jord, man har lagt <laughs> Men der er også selvfølgelig en, en, en tanke bag den her konstruktion.
0: Og hvad er det? Altså udover det. skal jo helt
1: kunne bære det tag, der ligger det op. Og ja, selvfølgelig og <laughs> være robust. Øhm, men det er jo også sådan noget det, man, man sidder som, som arkitekt, og han jo også har beregnet. Altså beregner på, ikke. Altså, ja. Det er jo styrken. Hvordan, hvordan kan den her konstruktion eller den måde, jeg lunligger de her trapjælker sammen på? Ja. Altså, hvor meget væk kan de tage? Og hvordan i forhold til det? Til det sjove noget, er, været, er at man
0: ikke? bruger jo stadigvæk tre en nybyg. Men de bliver bare gemt væk. Ja. Fordi spærre, de er jo stadigvæk lavet ud af træ. Mm. Nogle, nogle hus, de får jo også øh, bjælker sådan hen, hen ad siden, men der kommer man bare altid mursten rundt om. Mm. Så er det bare lidt sjovt, at sådan, så fjerner man murstenene, så fjerner man betonet, så er der træet tilbage.
1: Så det der er en bærende konstruktion.
0: <laughs> det, det er det jo ja. stort set. Mange steder i hvert fald. Og så bare se, så se sådan noget som ja, et bjælkehus, hvor det stort set kun er træ. Mm. Øh, den bor jeg ude i Stoholm og der er der ret mange bjælketræer, eller hedder det. Og det er sådan nogle af de dyreste i Stoholm men der er, du finder dem bare også i den gamle del af byen. Mm. Fordi derude, der kan man virkelig se sådan, her er den ældre del af byen, og her er den nye. Så på toppen af noget, der hedder udsigten ude i Stoholm der er der to huse lige ved siden af hinanden, som er øh, bjæl- øh, bjælketræshuset. Og så kan du gå ned i byen, og så finder du bare en mini-version af den. Mm. Som bare er, jeg ved ikke, 100 år ældre end de andre. Mm. Og, og det er også bare, ja, og stort set et træ, og så er det bare skåret ud til vinduer. Mm. Det, det er også bare sjovt, hvordan den sådan. Det er stadigvæk lidt moderne at bruge, men de er sjældne at finde.
1: Ja, de er sjældne. Altså, det er sikkert, fordi de er dyre, og der er, sikkert, er der rigtig meget sådan i forhold til sådan noget med og holde det lige. altså i stand til det, som man gerne vil undgå. Øhm, men jeg synes også, at man har hørt, at, den, at det faktisk er sundere at bo i sådan nogle
0: Garanteret. huse. Garanteret. Det er det, 100 procent. Fordi som du selv siger, det er noget, der ånder. Selvom et, et træ det, det, det dør, når man skærer det ned, så går der jo mange år, før den sådan mister sin øh, hvad sådan noget, den fugtighed, den har inde i kernen. Mm. Der, der kan jo nogle gange gå 20-30 år, før, før den er helt tør. Og så alligevel lige så snart der rammer noget vand, og så suger den til sig. Så er det er som om den stadigvæk er i live, mm. at den bare holder at sådan går i dvale på en eller anden måde.
2: Mm.
0: Men det er sådan en forrøjelsesproces i stedet for. Det ja
1: Altså vi kan jo bare kigge lidt rundt i det lokale, vi sidder ja. i heroppe på loftet ja, øh, på Skoggaardmuseet, hvor man jo kan se alle de her... Altså der kan man jo se konstruktionen. Spær og bjælker. Spær og bjælker, ja. Øhm. Så, ja, jeg synes det er fascinerende
0: Det er det også Men lige her, der føler jeg også at det er sådan en, Selvom det er loftet Så ligner det også en, lidt sådan en gammel hestestal ja. Som man vil forestille, at der var på en gammel gård det, det, det synes jeg er ret sjovt Det er en god blanding Af nyt og gammelt
2: heroppe
0: mm. ja. Ja. Ja, Skal vi tage de uh, sidste Yeah. Altså,
1: jeg har jo en mere, og du har to mere, ikke?
0: Ja, jeg tænker, at den her, jeg har nu, den kan vi godt sådan rimelig nemt hoppe okay. over. Fordi det er sådan... Det, yeah. uh, ham kender du i hvert fald. Uh, P.S. Krøger, <laughs> som <laughs> Jeg var her i går, og <laughs> hvor jeg havde glemt alle mulige ting for at kunne gøre det her, der, der nævnte jeg også P.S. Krøger, og at det var sådan ting, jeg havde lært fra skolen af, og sådan noget. Og P.S. Krøger, Lærte jeg fra, sko- fra skolen at kende, og kom også op i øh, øh, hip hip hurra, til eksamen i billedkunst. Mm. Øh, men det jeg så fandt ud af, det var, at han havde faktisk også betydet noget i min barndom. Mm. Fordi øh, en, en sommeraften, som det her er, mm. mener den hed en sommeraften. Mm. Øh, den er hængt inde på min fars soveværelse, da jeg var barn. Altså i plakatversionen. Mm. Og jeg har bare lige sådan jeg har altid kigget på de der sådan to år sådan forestiller mig at de gik nedad øh, forbi ned ad stranden og sådan noget. Mm. Og hele tiden kigget på det, men aldrig skengt en tanke om hvem det egentlig var, der havde malet det eller hvad det var for noget. Jeg tænkte bare at det var sådan en billig plakat man købte et eller andet sted. Ja. Og det er det så også, men sådan og så begynder jeg så på på Visual HF. Og så lærer vi om ham, og så dukker det der billede op. og det var sådan nå, okay, no, okay. så min far, okay. han var også fan af kunst. Yeah. Og, og en ting, også som grund til, at jeg, sådan, nu, at jeg bliver mere koncentreret fordi jeg fandt ud af, at min far var utrolig stor fan af kunst. Mm. Og, og det her det jo bare en af dem. Men sådan noget som øh, kinesisk porcelæn og japansk porcelæn havde han også af. Mm. Det sagde mig ikke en dybt dengang. Ej. Og så i dag, der synes jeg, det er det fedeste, fordi jeg, jeg har heldigvis beholdt mange af dem i de der øh, te kros han havde med fra Japan af, hvis man tog dem op mod lyset, så var der et kvindeansigt i bunden, ja. som, som kom Ej, frem. Shit. Så når man har den nede, så kan man ikke se en skid. Nej. Så tager man lige op til lyset, så er, det sådan, så er det så tyndt det porcelæn, at man kan se lys igennem. Wow. Ja, øh, og, ja, P.S. jeg var en kendt, sådan ja, skænsmaler, og, og lavede rigtig mange øh, fede kunstværker. Jeg havde egentlig taget en sådan historien, den her med, at den er lavet efter hippie-program, mm. og blev så solgt til en skuespillerinde i, i Tyskland, hvor der så var en en mand tilbage i slut 70'erne, der købte den. Man sagde, at han før at Skagens måtte få den, så skulle han have den derhjemme i 20 år, men endte med uh, desværre at desværre gå bort 11 år uh, efter at han havde købt den, eller sådan noget, eller 9 år. Um, hvor den så ind året efter op, ved Skagens Museet, så de fik den hurtigere, end de havde regnet med. Og det synes jeg var, var en lidt sjov historie at tage med, med med sådan noget. Fordi jeg elsker funfacts. Og, og det samme med P.S. han På en måde er det et virkelighedsbillede, han maler. Mm. Men han elsker at male sig selv ind i billeder. Yeah. Og det er der med hippie hip, Jeg kan bare ikke finde ud af, ved for eksempel hippie hvem af dem er, er det er ham, der er han selv har tegnet ind. Fordi der står to mænd, der ligner meget hinanden. Mm. Den ene har hat på, den anden har ikke... Og sådan er nogen, der mener, det er den ene, og nogen, der mener, den anden, af er P.S. Krøger. Men når man ser ham på andre selvportrætter, så han hat og briller så på. Så har han det
1: med hat og briller på, ja. ja.
0: Og her der, 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 er der en med briller, en med hat og uden briller. Mm. Og ja, så det jo egentlig bare det. Det, mm. <laughs> det,
1: altså, det er jo... Altså, jeg kan godt forstå, at du er fascineret af det her billede, fordi det er jo... Altså,
0: det er super... Det er jo så Det er jo sådan
1: en aften alle i med en Det var jo, sådan jo en med, sådan det var hans
0: egen kone og Ankers... Mm. Øh, kroner, der står, eller ja, går der noget.
1: Men der er jo sådan helt fantastisk lys i det der billede, ikke? Ja, fuldstændig. Altså, ja. Som virkelig bliver understreget af, af den hvide kjole. Ja. Eller de lyse bobler, Det kjole, popper, kjole, det de
0: popper virkelig frem mm. på en eller anden måde ja. sådan, igen Man kan jo ikke se, nu øh, vandet og himlen forsvinder ud i et. Der er ikke nogen måne eller nogen, nogen sol, man kan se, mm. hvor lyset sådan rigtig kommer fra. Udover hvor du lige kan se en lille bitte sk- smule skygge sådan forskellige steder
2: mm.
0: og det er sådan set det, men du ved ikke om det er månen eller om det er mm. solen.
1: Jeg skal også lige som en projektor.
0: Det kunne det <laughs> ja, også sagt som det er månen. Ikke? Ja.
1: Men øh, ja, Jamen, det, det er meget fint binde. Og så godt du har taget det med, det er jo, et, altså, jeg forestiller mig ikke rigtigt, at øh, noget skolebarn ikke har set et et, et kryds <laughs> <et, et laughs> <p-krøjer-værk. laughs> øhm, jeg kan Og jeg også huske, at jeg selv har været øh, der, altså i skalen har været på museet der. Ja. Og, øh, og jeg kan huske en gang, hvor øh, øh, jeg var afsted med mine forældre, og min mor syntes, nu har vi været nok ind på museet, og så skulle vi gå ind i Michael og Ankers hus i stedet ja. for, som jo også er fantastisk, fordi der ser man det i, i de omgivelser, hvor de boede med møblerne og hvordan...
0: Ja, ja. hvor man bare har opbevaret, som om man... Nu tager vi det her rum, ja, lige præcis. og så stopper vi bare udviklingen
1: Ja, øh, og så bagefter så tog vi ned på sådan et, et andet museum, som egentlig... Jeg tror, jeg er sådan ret overset. Fordi det er sådan et, et by- og Som Nå, er mere sådan ja. den kulturhistoriske ja. fortælling om det. Er det er ligesom
0: Tister museum og i Thister. Det er også sådan...
1: Ja. Øhm, og det er der, hvor du får fortælling om, hvordan hvordan boede så dem, der ikke var kunstnere. Ja. I, det her, I den her by, ikke? Og du finder ud af, at det er skulle nogle helt andre huse, de har bygget. Og der har jo også været sådan nogle, for eksempel træhytter, eller sådan, ja. de har boet i. Og det synes jeg, øhm, det jeg forestiller mig lidt, at det er også noget af det, man er fascineret af, at de her kunstnere kommer til et, en egen, hvor der er nogle helt andre traditioner. Ja. Og hvorfor dem var det måske også noget nyt, at man så skulle lære det her, eller begynder at interessere sig for, hvad var det så kunstnerne? Hvad var der for et blik, de gik ud i, ja. i landskabet og, og havde med? Ikke?
0: Ja, og hvad, hvad så de for sig? Men det var jo igen også, sådan, det er jo malet i også 1800-tallet, som ja, du nævnte i går til mig, at det er malerierne herinde, også.
1: Ja, altså Skogårdmuseet er jo et museum med kunst fra 1800-tallet og så frem. Ja. Øhm, Joachim Skogård, som jo lavede den store udsmykning i Viborg Domkirke, øh, er jo samtidig med sådan som som
0: Ja. Jeg synes bare, det er fascinerende, fordi man kan godt se sammenligningen, og så samtidig kan man også se en anderledes stil. Ja, ved, det er en meget ved, anderledes med ja. Ved dem her øh, på Skogårdmuseet, fordi øh, krøjer, det er jo meget sådan der, der sker ikke så meget i baggrunden. Mm. Det, er sådan, det er meget en, en mat ting, men det er mere sådan en forgrund, man lægger mærke til. Og det samme i hippie-program, der er det bare blade, der ja, er rundt om Det Ja, Og så kan man lige se, se lidt sol, der kommer ned over og noget, mm. leger med noget lys og sådan noget. Ellers så er det bare det her bord, som, som egentlig også lidt ligner øh, det sidste måltid med Jesus. <laughs>
1: du ja. tænker, det er
0: den sidste nadver? Ja, den, ja, den sidste nadver, ja. Øhm, hvor hvor man så, de sidder rundt om, eller på, det er mærkeligt, at de sidder kun på en side i den sidste nade, hvor man her har han så bare sat dem rundt om bordet, som er mm. mest normalt og så har selv i midten. Mm. Hvor og, og det her, øh, øh, det er kun forgrund, men så kigger man rundt i, ja, stort set alle herinde, hvor det er baggrunden, der sker allermest på. Mm. Der, der er så mange detaljer, øh, at træer og, og vand og sådan det er lige for, hvis du vidste, hvor, hvor, eller hvor hvis man vidste for eksempel, ved, nu ved jeg ikke, hvad det der maleri hedder, eller hvor det er fra, eller noget, men det er jo som om, man kan se flere kilometer frem.
1: Mm. Ja, der er rigtig meget sådan, øh, øh, dybde i øh, PC Skorgårds malerier. Ja. Øhm, og der er jo også lidt dybde her, men det, det finder virkelig ud i ja, horisonten. Det
0: gør det bare ikke. På det det gør det slet
1: ikke på samme måde, nej. Det er rigtigt. Men det er jo også en anden måde sådan at, øh, at male på. Altså, 100%. Her kan vi jo også godt se, hvis vi kigger ned på, på sandet, så ja. jeg fylder en ret stor del af billedet, hvad ja. med halvdelen, hvis man slår sådan en diagonal ja. fra det ene hjørne til det andet. Ikke?
0: Så er det øhm, halvdelen.
1: Så, ja, det fylder faktisk halvdelen af, af billedet. Og, øhm, og der, der kan man jo se penselstrøgene. Ja. Og noget, det man jo også har fundet ud af ved nogle af øh, skænsmalernes malerier, det er, at man jo, når man går ned i de her øh, øh, lag af maling, så vil man kunne finde sandkorn. Fordi de jo har ja, stået ude på, på stranden der og og der, der var sådan en som PC Skoggaard, han lærte jo en anden teknik. Ja. Der skulle man jo gerne sådan kunne udviske penselstrøgene bagefter. Det man kalder for drevne strøg. Ja. Hvor, hvor sporet efter pensel, det... Det var ikke fint. Det var ikke fint. Men når vi kommer op senere i 1800-tallet, så er det jo faktisk netop det der med, at kunstneren har været der. Ja. Og de tydelige spor Han tager et, et øjebliksbillede
0: af, af situationen, der sker. Det var også, den der, også en skænsmaler med... Øh jeg kan ikke huske, hvordan det hedder, men det er, sådan, det er egentlig en fiskekutter, hvor der er en masse fisker, der er mm. over på den, og de prøver at hive noget mm. enten op på den, eller ned af den. Yeah. Og så, det er jo egentlig bare et, stil, et stillbillede af situationen. Mm. Men det har jo taget ham lang tid at male, mm. men det er jo som om, han bare har fanget et sekund. Mm. Og den, ja, det, ja, det er jo egentlig, det med ham.
1: <laughs> men det er også det, der er med maleri, i forhold til andre typer billeder. Øhm, vi arbejder lidt med, hvordan hvordan sådan nogle malerier er anderledes i en tegneserie for eksempel. Fordi ja. Vi forstår sådan, at når, når du laver et billede i en tegneserie, så tænker man altid på, at der, der har været et billede før, ja. og der kommer et billede efter. Men når du står en de her malerier, så må du selv tænke,
0: hvad er der sket før?
1: Hvad er der sket før, og hvad sker der uden for den her flotte, store guldrømning. Ja. Og der er det jo en anden måde at forstå billedet på, når det hele tiden sådan skal være i bevægelse til det næste billede. Ja. Øhm, men det er jo, ja, det er jo også noget, jeg synes, der interessant at gå og, og tænke over, at når man ser sådan et maleri, som det du, du viser her, ja. at Krøger, ikke? Så, så kan man synes, at det, det er kedeligt, der sker ikke noget, men det er jo også lige så meget det, man selv kan lægge ind i billedet, øh, som gør, at man kan få en, en god oplevelse af det.
0: Ja. Nu, nu nævnte du lige sådan en tegneserie med, at man kan se, hvad der skete før, hvad der skete efter, og nu den her en, øh, en tur på stranden som, med Per Skrøger, øh, han fik et hvad jeg læste mig frem til, det er, at, den er lavet, at han fik idéen i 82, eller 1882. Mm. Eller var den? Nej, 92. Det var i hvert fald efter hip, hip mm. Men det var næsten samme situation, der blev blevet beskrevet, at de havde været til sådan en fe- fest midt at ting i hans sommerhus op i Skagen. Og så var de gået ned på stranden ved efter at gået en tur. Mm. Så det er jo egentlig, hvis man tager hip, hip og, ra, og så den her, så er det jo egentlig, her de til fest. Mm. Og så har de spist sig med det, og så går de ned og går en tur. Mm. Så det, det er lidt sådan en før- og efterbillede, som ja. også er med der. Og som sikkert også, hvad har de så lavet før festen? Mm. Så har de måske været ude og kigge på nogle fisker, der har været tømt deres slast. Yeah. Så på en eller anden måde, men de der små øjeblikke, så beskriver han jo mange sommer, mm. men hvad han måske har oplevet øh, på en dag, bare i Skagen. Mm. Men det har bare taget ham flere år finde de her små ting.
1: Men jeg tror også, at en af grundene til, at folk måske ja. godt kan lide hans billeder, altså for det her med stranden, eller øh, hippiebora, det, ja. er, det er jo nogle situationer, vi selv kender. kender ja. Altså, vi har en fødselsdag, jeg. eller ja. går sådan en øh, sommeraftentur ned på stranden. Altså, det kan næsten ikke blive mere idyllisk. Typer. Nej, det, <laughs> altså, det kan det faktisk altså, Det er sådan noget, man drømmer om øh, hver sommer. Så, så jeg tror også, det er det der med, at det faktisk er nogle situationer, man kan se sig selv i, der gør, at man 100%. også bliver lidt fascineret af billederne. Ikke? Ja. Og måske også derfor, at, at, at hvis man viser nogle, nogle andre billeder, man kan se på museerne i, i Skagen, er jo, øh, altså når folk er syge, eller når der er nogen, der ligger på sådan en dødslege, altså, ja. kan jo være sådan nogle lidt mere, det er jo også nogle situationer, vi står i, men det kan skabe nogle andre følelser ind i os.
0: Fuldstændig. Nu sagde du så noget med syge og dødsleje. Man har jo set sådan og, og sådan kæmpe kunstner, hvor han også har taget sådan Nærmest malede, hvad der skete på en gade øh, i, jeg kan ikke huske by, det var, men det sådan, hvor, man, hvor der er nogen, der siger, det var sådan et fantastisk billede, der sker så meget. Så er der nogen, der har været inde og forske i, hvad, hvad det egentlig er, folk de laver, og hvor, hvornår det har været og sådan noget. De siger, nej nej, det, det er ikke særlig fedt, det der sker. Hende dame ude i siden af billedet, hun, har, hun er døende med syfilis og, og dem herovre, de er værd at tage liv væk. Fordi der var sådan en stor hestevogn, hvor de sådan, tog dem op på, og så kørte den af afsted. Altså sådan, så det var slet ikke, det var, det var et stille billede, men bare mega makabert. Men folk ja. har tolket den anderledes, fordi den, den var, der var meget lys i det. meget sådan strålende på en eller anden måde. Mm. Men det var, det var bare noget forfærdeligt, der skete på ja. det.
1: Men det er jo også noget af det, der kan være fascinerende. Nu nævnte vi Christian Lemmerts tidligere. Ikke? Ja. Altså det der med, at når noget bliver fremstillet som æstetisk smukt, Ja. Så kan det faktisk være ekstremt brutalt Det man ja. står og kigger på ikke? Og, Altså det møder også ret spændende
0: Det er det, det Fordi 100%. hvis man
1: så noget som, som ikke var i hvid marmor Men en krop der ligger spredt op ja. Og det var lavet i øh, Voks Altså bemalet voks Eller noget andet der sådan var meget mere sådan hyperrealistisk Så vil man måske have en helt anden oplevelse af det,
0: det 100% det, det, det vil man 100% procent. Ja. Ja. Så tænker jeg, at jeg videre.
2: Mm.
1: Øhm, men det er meget sjovt, det du beskriver med den sidste, det sidste billede her, fordi den sidste, jeg er taget med, er, øhm, eller det sidste materiale er taget med, det er kor. Ja. Og det er jo også et øh, gammelt materiale, som man har brugt i, øh, i mange år til at lave billeder med. Ja. Og, og det man gør, det er, at man har sådan nogle flade korplader, og så sidder man med noget værktøj, og så riser billedet ned i det. Ja. Og det er også til ham her, englænderen, jeg har taget med, han har gjort. Okay. Æm, han hedder William Hogarth, og han er faktisk kendt for at lave øh, en slags øh, samfundssatir i sine øh, kår og, stik. Okay, og han levede også i øh, der sej- midten af 1600-tallet, så op i 1700-tallet. Ja. Og øh, han åbnede sådan en, han kaldte en printshop, shop, ja. hvor han sad og lavede altså, laved billeder i de her øh, kår og, plader, og øh, det kom der nogle ret spændende øh, billedserier ud af. Ja tager lige en bog frem, som viser nogle af dem, fordi det var altså også... Øh, han boede i London hele ja. sit liv, og det var, da han fandt sine øh, motiver. Og øh, alt er ikke skønt i London, kan man Nej. se her på. Han, øh, han laver for eksempel det her, som er et billede af nogle ret specielle mennesker, der griner. Det ligner, at de sidder til en eller anden øh, forelæsning. Og, øh, og man kan se, at der er nogen, der sidder med vifter, og de har sådan noget... Det ligner et par rykker, de er på, og en tager sig sådan til hovedet, sådan du ved når man virkelig hører noget, der er helt håbløst. Og så sidder de der på og lægger mærke til deres ansigter. Ja. Som jeg ikke synes... Øh.
0: Det, det er ret øh, modbydeligt at se på, og så samtidig ret sjovt.
1: Det, de <tryk> det, har sådan, det er lidt det. Jeg har det en, en bedre udskilling. Det er lidt
0: ligesom, ligesom øh, hvad hedder de, de der øh, teateransigter, den smilende <tryk> og den grædende... Ja. Hvor og det, der bare, en... det her, det er den smilende.
1: Der er sådan nogle næser, der også er lidt spidse, og ja. Ja, de ser meget specielt ud.
0: Altså, det, det, jeg synes, det er meget sjovt. Fordi der er sådan, når jeg kigger på det, sådan, så minder det også om mange, det minder mig om en, en, jeg kender, som tegner um, metal art. Altså ikke sådan metalkunst, men sådan metalmusikskunstværker og sådan noget. Mm. Han har tegnet for eksempel sidste års t-shirt til København og, og øh, den her års plakat til, til København og sådan noget. Han tegner også sådan noget, hvor det, hvor det bliver meget sketchet på mm. en eller anden måde, og de får også samme sådan spidse næser, hvis han tegner ansigt. Mm. Det, jeg synes, det er bare detaljeret. Men det er simpelthen lavet på... Øh, sådan en miss, ikke? Øh, på kovreplader
1: ja. øhm, Simpelthen på Og det er, jo, det er jo sådan nogle Altså nogle af hans motiver er mere enkle i det Og andre er virkelig detaljeret Altså den du ser her i bogen øh, Forestiller er jo sådan her. et værksted øh, Hvor der sidder nogen ved nogle store maskiner Jeg tror faktisk det er veve Og øh, de sidder simpelthen og falder i søvn Og så ind ad døren der er der sådan en opsynsmand Han står ja. med en stor pind Han kigger lige ind der og tænker Åh nej hvad nu med mine arbejdere der Øhm, og det var sådan nogle, sådan nogle situationer, han ligesom øh, skildrede i sin kunst. Så han havde det der sådan, øh, altså det var i virkeligheden en, en anden kunstform, han også beskæftiger sig med, altså satire eller humor. Ja. Og hvordan man skildrer den. Og nogle gange, så kan man jo se, at han jo også forstærker nogle af situationerne, fordi det er jo også, når man arbejder med satire og humor, så er det jo også til at forstærke nogle ting, som man ligesom understreger en pointe, eller gør noget mere sådan absurd, er ja. ud på et absurd plan, ikke? Øh, Og så er situationen jo egentlig meget sådan enkel, øh, og ikke noget specielt, at man...
0: Og så alligevel er det, ja, som du sagde, at det er satirisk, fordi han har jo egentlig fanget en ting, som mange ting har i dag, at sådan noget samlebåndsarbejde, ikke er særlig sjovt. Det er lige til at falde lidt i søvn over. Ja. Så det, det er jo samtidig sådan en ting, han har fanget, som også betyder noget i dag. Det synes jeg er meget fascinerende. Jeg selv dengang, synes han, at det var det mest kedelige på jorden. Hvorfor sår de ja. ikke?
1: Og det er jo så også, at man kan bruge hans billeder i sådan overført betydning, ja. så det er ikke kun det, man ser på billedet, der er egentlig ja, ja. vigtigt, men det er også sådan mere, hvad repræsenterer det sådan overordnet. Men altså, jeg synes, han, han er altså, man kunne have taget mange andre kunstnere med, ikke? Jeg kan huske sådan dengang, jeg selv læste kunsthistorien, når man fik lov til at komme ind på Statens Museum for Kunst og sidde med nogle af de kasser, de opbevarer Øh, grafik i. De har jo en stor kårstik samling derovre. Ja. Øh, og man tager bare med sådan nogle altså, virkelig, virkelig skønne motiver. Øh, og her blandt var der noget af Hoggart.
0: Ja, okay.
1: Og jeg synes, det er øh, ja, det er virkelig sådan noget, man kan gå på opdeles i.
0: Hedder det Hoggart?
1: Øh, nej, han hed, han hed William Nå. Hoggart.
0: okay. Oh, Hoggart, okay. Ja. ja. Det, det minder mig lidt om, da du sagde, at det var sådan noget, at det, det var på et korplader. Så kan man tage og tænke på ned i øh, Mellemøsten Det er sådan en turistting man kan købe Det er sådan En tallerken på en eller anden måde Så er der en, en turistattraktion Der er hugget ud i den så med Sådan med nærmest et søm Hvor jeg hammer ned mm. Så jeg har en derhjemme hvor det er en kamel for eksempel okay. Der er på og så står der Tunesien. Ja. Øhm, og det den, den kan man få i sådan mange forskellige versioner sådan dernede, men så kan man få indgraveret sit sit egne ting. Men bare det der med, at så, har det, så kan det være en øh, ja, det, kamel, eller en palme, eller hvad det nu har været, men det er stadigvæk... Det er også i metal på mm. den måde, der med, at man h- hugger den ned i. Mm. Det synes jeg bare var lidt sjovt, lidt det er så er endnu ældre, end når jeg havde regnet med. For jeg tror det var en ret ny ting.
1: Nå, no. altså kovertryk er jo... Ja, øhm en, en, øh, altså en gammel måde at arbejde på, og det kræver jo også en visse instrumenter, fordi en ting er, at du skal have de her plader, og du skal kunne sidde og rise i dem, ja. men når du så skal have ført dem over til et billede, så skal de jo trykkes, så smører ja. man sværte ud på, lægger et stykke papir, og så sender den igennem sådan en stor presser, ja. og så står med sådan Har en du en set
0: pensving. trykkeriet i København? Der er sådan en nyt trykkeri, der netop bruger sådan noget? Øh, hvor de går tilbage i tiden med... Det sådan
1: noget Edison, eller hvad hedder det?
0: Jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu, men det, det er i hvert fald sådan en forholdsvis nyt trykkeri, hvor de sådan går tilbage, og sådan virkelig bare bruger øh, gamle måder at gøre det på. Så det er sådan ja. en stor plade, hvor, hvor de samler dele
2: mm. af
0: noget, de har skåret ud, og så gør det, og så presser den ned over det lærer, det skal være på. Mm. Det, det lyder meget som det. Mm. Og ja, her, der riser han det ned på plader. Så er det, det sværte, eller er det... Ja,
1: så man er sværte på.
0: Altså ligesom skusværte, eller mm. er, er det mere sådan... Hvad hedder sådan noget? Det, man bruger til asfalt. Det er sådan... Øh, ikke olie, men...
1: Men det er jo sådan interessant sådan noget med, fordi... Det, der er i det her billede, det er, at nogle steder er det jo meget lyst. Ja. Andre steder er det jo meget mørkt. Så det er jo også der, hvor man skal være dygtig til, at, at når det skal være mørke områder, så skal der jo meget sværte på. Ja. Så hvor meget skal han sådan skære væk de der steder, ikke? Ja. Øh, og det er jo også det, man kan se i, i, det, i et billede som det her, at der virker, der er sådan kæmpe arbejde med lys.
0: Virkelig meget. Faktisk. Det er, men man kan, ikke, man kan bare ikke rigtig se, hvor lyset kommer fra samtidig.
1: Nej, det her billede er, det er næsten sådan helt mytisk. På en ja, eller en måde. Altså, fordi, um, der er sådan en mand, der træder ud på en trappe, og det ligner lidt, at der kommer noget lys.
0: Ja, fra Og så samtidig ligner det, at det kommer fra himlen men det kan det ikke gøre, fordi der er en mand, der står lige præcis i midten af billedet, der har halv skygge ned over ryggen.
1: Mm. Altså, det kan heller ikke komme fra det modsatte hjørne. Nej. Og så, altså, det er jo sådan et billede, der går ind dybt ind i, i baggrunden, og man ja. kan se, at der er nogle huse til højre, og så ender det også i et hus, hvor der står en stor søjle om på.
0: Ja, yeah. det, det ligner egentlig bare en søjl, der flyver. <laughs> Her fra, hvor jeg sidder i hvert fald.
1: Ja, yeah. og så er der en masse mennesker. Nogle, mennesker øh, nogle mænd med nogle trummer.
0: Det ligner sådan en marching band. Yeah. Eller, hvad, hvad hedder sådan noget i England? De har, de har sådan en tra- tradition i England og Irland, og sådan noget med, at de, der er en hel flok, der går med trummer, og så laver de sådan melodier. Ja, det er der og sådan en,
1: en march, de ja. Men der er også en, der står med en sjælo, eller er en bas?
0: Det er... Der. Ja. Det er en sjælo. En bas, er de store, og en sjælo, er de Den lidt er, mindre. Og så der er
1: lidt. Det. det er lidt Det er lidt sjovt. Der er rigtig meget at se efter. Sådan der, der er, er virkelig
0: meget at kigge på der. Og så ja. er der en, en, der tigger, der ligger nede på jorden, agtig, Ja. som har bandage. Det ligner ud.
1: lidt, at, øh, at vedkommende sidder i en hundekurv. Ja. Og støtter sig.
0: Med sådan en pinde.
1: Med pinde, ja.
0: Det får man til at tænke på filmen øh, Bossen og Bumsen. <laughs> hvor, han sidder, øh, hvor han sidder i den der rulle-ting øh, der. Mm. Som egentlig bare er en sådan plade med. Og så han tæppe hen over benene. Og lavet som om, at han ikke har ben Og så kører han rundt ja. i, i går ind til politiet. De sådan tager hænderne under ham.
2: Mm.
0: Og så lige pludselig, så dukker hans ben bare frem.
1: <laughs> ja. Ja, det kunne man måske også forestille sig at ja.
0: Men altså, det ligner var bare en invalid person, som tigger.
1: Ja. Men jeg tror netop, at, at når man kigger på, på de andre øh, billeder, som han lavede, at så var det det her møde mellem de forskellige samfundslag, der ja. også var interessant. Ikke? Og netop det der med, hvad var det, der foregik i de små gader i London? Mm. Altså, hvad øh, foregik folk i husene og sådan noget? Det var han interesseret i at undersøge. Ja, og så var men, det måske også... Altså, han havde jo sin tid, hvor, hvor det var spændende at dyrke den side af, af Londons historie. Men ja, det er måske de færreste, der vil have sådan noget hængende.
0: Men som du siger, det er også kontrasten i altså, det gode selskab og det, det, det mm. slumme selskab. Og så alt det midt imellem. Mm. Som den her klump der er, Fordi du kan se... I hvert fald lige det billede, du, du viste før. Det der med, at der er én der virker som, som en der tigger, mm. som at det er en meget sjældenhed at se den her, men det fylder en stort, det fylder en forholdsvis stor del af billedet, hvis man tænker, hvis resten af befolkningen det er den her gruppe der er om bagved, mm.
2: mm.
0: og det hvad er det en del af billedet der er i den her befolkning her og sådan sidste halvdel er sådan, nej, det vil også en der tigger der er med trummen her foran.
1: Ja, han får i hvert fald en mønt. Ja. der er en mand der stikker. Øøben. Så de bliver Overpromme betalt at for vinde. at lave
0: noget arbejde på en eller anden måde.
1: Men det kan jo godt være bandet, der for får nogle, nogle penge. Han ja. står i hvert fald selv med en rum. Men det er interessant, at hvad Søren laver, så den tigger ned i, i det modsatte hjørne
2: der. Ja.
0: Det kan være sådan... Nu fortolker jeg bare på det, fordi den, den, den har sagt, godt nok meget at sige. De har udført et stykke arbejde for at få en mønd med, at de kommer og spiller musik. Men personen der sidder bare i en... I en øh, er det en kurv også? Er ja, en hundekurv? Og jeg ikke laver noget, men bare holder noget papir ud. Mm. Og det er sådan set det. Sådan arbejde betyder mere, end at lave ingenting, på en eller anden måde. Som også er en stor emne i dag. Mm. sådan Er det en tallerken, så det der har holdt man... ud der? Ja.
1: ja, det er så spændt Altså, jeg synes jo, det er meget sådan, øh, altså, øh, man kan læse under billedet i, i bogen her, hvor vi sidder og kigger. Ja at det er et bryllup. Okay. Der er simpelthen nogen, der holder bryllup, og jeg synes, at det er sådan et ret spændende billede, fordi når man holder bryllup, så er det vel ikke lige det her motiv, man vil... Altså umiddelbart, når jeg ser billedet, så havde jeg ikke forestillet mig, at det var et bryllup.
0: Nej. Det, det havde jeg heller ikke. Men Og så på en eller anden måde, så jo... Når, altså når man får det at vide, så kan man sådan... Så kommer jeg til at tage til den, de holder det her bryllup inde i huset,
2: Mm.
0: Og så er de mus- baggrundsmusik til at være udenfor mm. Hvor den sådan, Og det bliver selvfølgelig betalt Ud af vinduet at de, Nu har de spillet
1: yeah.
0: Men ja øh, Nu kommer jeg bare til at se ham mand der ud af døren Da han har noget militær uniform agtigt på Rundt har sådan noget tråde han, Eller hvad hedder sådan noget reb Der hænger ned af skulderen på ham mm. sådan, Så det er de er fine, de har råd til, at der kom, folk, der kommer og spiller noget musik mm. til deres bryllup, mens de sidder inden i varmen, har det godt.
1: Ja, men det er jo sådan to sider af, af samfundet, man ser her. Hvor den højre side er, er der, hvor vi har huset og ham, militærmanden, der lige stikker hovedet ud der. Og så i den venstre side af billedet, eller nederst i venstre side, der ser vi så den her tigger. Ja. Så det er jo også sådan en, en tilspidset situation. Det er det. Hvor overklassen og, og underklassen virkelig møder hinanden.
0: Ja, det er virkelig. Men det er mega fascinerende. Har, har du flere af dem? Jamen,
1: altså, nu har jeg taget en bog med, fordi jeg synes jo... Man skal jo se flere af hans, hans tryk, fordi det forandrer sig også over tid. Ja. Øh, nu kan du se sådan en som den her. Den er, sådan, den er meget finere i stregen. Og man tror næsten ikke, det er muligt at lave noget, der er finere. Men her kan man se de, ja. de skyggerne. Der er der sådan nogle grove streger. Men det bliver... Ja,
0: det, ligner, jeg synes, jeg, det, synes, det er lige, der jeg at... bogstaveligt bare billeder. N- I hvert fald den er.
1: Ja. Øhm, vi kan også se den her, den her, synes jeg er meget sjov. Der er sådan en kvinde, der er på vej ind i en vogn. Hun er på vej op ad sådan en, en trappe, og står med ryggen til. Og så er der en mand, der står nede for ender trappen, og giver hende et ordentligt løs i numsen der.
0: Hvornår sagde du, øh, han var fra? Eller er det den samme som...
1: Jamen, altså, han, han blev født i 1697 og, og dør så i 1764.
0: Ja, okay. Og nu kan jeg så ikke huske, hvornår Dronning Elisabeth den første er fra.
1: Du forestiller dig, det er hende?
0: Jeg, jeg sidder og bare og forestiller mig, det er hende, fordi det, det jeg, sådan kan, jeg kan huske af hendes historie, det var, at hun var meget bred mm. og sådan var utrolig bred. Så jeg <laughs> kunne bare forestille mig sådan en tjener, der hjælp med at komme ind i hestevognen <laughs>
1: Men det fordi det ligner
0: sådan eksklusiv karat, fordi der sidder kuske op på taget af den. Mm. Så, ja,
1: det kunne måske godt være. Mm. Men det er i hvert fald, jeg synes, det er ret demonstrativt, at det er lige i midten af billedet, at det her sker. Ja. Altså, som i Det her. <laughs> ja, og så rundt omkring. Er, altså, jeg synes egentlig, det ligner, at vi er inde i et hus,
2: Ja, der, der er, er også en nogle balkoner
1: heroppe. Ikke? Eller i hvert fald en gårdsplads. Men der er også sådan nogle store reliefer. Nogle, ja. der kigger ud af et vindue. Øhm, der er et hundehus ja. nede i ja. en hjørne. Og der er også en kvinde, der så står i det andet hjørne og rækker armen op.
0: Ja, der er noget, der Jeg sidder og tænker på en barn, der er klædt ud som en nar. Nede
1: ja. Så er der nogen, der står og snakker.
0: Nogle, der vinker ud af en lille balkon.
1: Jeg tror, de er i gang med at trude i nogle små horn.
0: Ja, det, det var det der øh, med at hende, der står ude på balkonen og vinker ud, mm. og så folk, er folk de sådan, interesserede i at kigge, hvad der sker. Mm. Det fik mig til at tænke, at det måske havde været en majestætlig figur, der kom.
1: Men det er også noget interessant her, ikke? fordi der er, en, der er en dreng, der ligesom kigger ud af et vindue, og han står med noget i munden. Ja. Og fra det, der sådan, stikker ud af hans mund, der er der ligesom nogle streger, som peger ned mod... det her klask i Nomsen. Kan du se det? Ja, det kan jeg godt se. Så det er som om, at man man ledes ligesom ned til at kigge på det punkt.
0: Der er jo flere flere ting, der leder hen til det der. Altså, nu er der hernede, sådan lyset, der også bliver mindre hele vejen her hen til, hvor hvor det også sker. Stregerne op ved porten, som leder faktisk direkte ned i midten, og så også den vej ned. Altså, så det, hele venstre side er bare noget, der leder hen til det. Ja. Og så det, det sidste her, hvor det er meget sløret, så det, det ligger man ikke så meget mærke til. Mm. Det, det er jo uh, utrolig godt sat sammen i hvert fald. Når man godt, jeg kan i hvert fald godt kunne på lang tid at kigge på. Ja,
1: og det synes jeg også er fedt, når der er nogen, der kan lave noget, hvor man virkelig kan blive ved med at dykke ned i det der, og sådan... Ikke nødvendigvis, hvor man bare tænker, ej, jeg forstår bare det her, men sådan ja. hele tiden, hvad er det, der er på spil her? Så man ja. finder sikkert nogle nye ting, hver gang man kigger på sådan et billede.
0: Det er lidt ligesom de der, find Holger og, øh, hvad hedder de der, små blå nogle, ikke smølfer?
1: Øhm, fung-
0: ja, funger. Funkler. Sl- ja. ja. Det er li- lidt sådan. Jeg forestiller mig, når der sker rigtig meget på et billede, mm. finder alle de små, sjove detaljer, der er.
1: Men jeg tror også, i forhold til nu, at du, du talte med tatoveringer, Altså det der med, at når man lader en hel arm udsmykke, at det bliver sådan lidt det der med, at man går på opdagelse i ja. en masse små billeder.
0: Det er det, ja. Som på en eller
1: anden måde er forbundet, ikke? Og det er jo også det, der er i de der, øh, med dyrene, eller find holger, ja. Altså der sker så meget i de billeder.
0: Jamen, det er derfor, man bliver forvirret, også fordi der bliver brugt mange samme farver. Ja. Og det samme her, der er det jo, ja, det vi på, det er jo grå og sort. Sådan grøn nuancer og sorten, det blander jo sammen på et tidspunkt. ja. Og derfor er det sværere svært at finde detaljer i det, fordi man ved ikke, hvad der har været til sidst. Mm. Som øh, med en af de første der, eller den første. Øh, med en, vi så først senere, at der var en, der fik udrækt en mønt. Yeah. Der går jo noget tid, før man får alle de der små detaljer, fordi der, der er så, lille, lille, øh, så små nuancer mellem tingene.
1: Men det er lige for, at du skal kigge nærmere på det her billede, og så beskrive, hvad der sker der.
0: <laughs> det, det kan jeg nærmest ikke Der sker se med meget Altså sådan For læseretningene er der en med, med en sav Der har ja, en sav i hånden Og holder noget andet op Samtidig med Mens der er nogen der står med nogle øh, Kæmpe gryder Hvad hedder det sådan noget Kædler, Kædler måske? Og så er der nogen der sidder om foran som En mand næver på et ben og en bjørn, der knæver på samme ben <laughs> og sådan en kvinde der har et barn hvor barnet er faldet ud over men som sidder på sådan rigtig det, det tager lang tid der altså er
1: barnet, barnet falder nærmest ud over sådan, ja øh, ud over trappen og sådan ret
0: lang ned faktisk men der er en for ham der, der, der
1: manden med den der pind der, er han død eller hvad
0: han ser i hvert fald udsultet ud. Men, og, 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 så
1: man kan sådan se hans ribben.
0: Ja, altså han er jo helt udtaget nærmest. Og så sidder jeg. Og så er han måske ikke død, fordi han holder en flaske med den ene hånd og holder et kro, øh, glas med det andet. Og samtidig i baggrunden, der er der en, der bliver lagt ned i en kiste. <laughs> Mens der er en, en anden mand, der bærer rundt på noget, der minder om et lig. Noget, der minder et barn, der ligger ved siden af kisten. og En masse mennesker, der bliver, en, der bliver kørt rundt i en trillebør, som får noget at drikke. <laughs> og en masse opgør.
1: Altså, altså, Billedet hedder Gin Lane. Altså gin, som det der, man ja. drikker.
0: Der står også noget med hernede til bladet Bear Street. Så det må være bare en stor omgang druk. Det, altså, der, der skal jeg... Der, jeg lader lige mærke til, at der er et hus, hvor, hvor det en, den ene væg, den er skaleret af. Og så kan man se en mand, der er hængt. Mm. Det, det er jo så vanvittigt. Og et hus, der er ved at falde forover. Der skal jeg sætte med meget på det her. Det er en kiste, der også hænger. Eller et, et skilt, der hænger, der ligner en kist. Og det er vildt. Og så samtidig er der overskydet for at give en mere dystre følelse.
1: Mm. Måske for at understrege, hvad der er, der foregår på, øh, på billedet. Altså, det lige når jeg ser sådan et billede her, så kan jeg næsten høre stemmerne. Eller sådan... Jeg ja. forestiller mig, at der er ekstremt meget støj.
0: Det, ja, det, det øhm. Det gør man i hvert fald. Jeg sad og forestille mig, at det var den sorte død på en eller anden måde. Men når du så siger, at det hedder Gin så sidder man og tænker druk. Men bare det der med, at der er så mange døde mennesker? Det er,
1: Men det er også sådan, altså så ser man både den der kiste, ja. og så er der også sådan en lang pind, der, der stikker en, ud fra et, et hus. Ja, hvor jeg sagde, hvor det er næsten et skilt,
0: eller en kiste, der hænger.
1: Ja, det ligner netop sådan, en, 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 et skilt, der er formet som en kiste. Ja. Og så har man manden, der så hænger op, som du beskrev fint med, at, at facaden er ligesom gået i stykker. Og inde bag et par bjælker, der kan man så se, der hænger en mand.
0: Ja, altså det er som er et billede samtidig. Men, men bare det, det der med barnet, der... der falder ned også. Det er sådan en ung der dør. Altså det er ligegyldigt, hvem der dør. Det er gamle og unge, de dør alle sammen. Og det er Stort lidt til.
1: vild bevægelse, den er fastfrosset i, ikke? Ja. Fordi den hænger jo faktisk halvt over.
0: Den er jo ja, halvt over, men samtidig så er den også 100% faldet nu. Ja. Fordi der, den har ikke noget øh, momentum til at komme tilbage. Altså mm. vægten er allerede 100% overgelændret. Øh,
2: mm.
0: det, det bliver helt klart det der, øh, Jeg skal have et billede af den, der sådan kommer op på Instagram. Oh, ja. <laughs> Fordi det, nu hvor vi har beskrevet den så meget, så, så, så skal folk have lov til at se den.
1: Ja. Og det var sådan en, en, en min tanke i dag i forhold til at tage de her forskellige materialer med, og så vise mig, hvordan kunstnere har brugt det. Ja. Fordi det, det man, jeg i hvert fald selv opdager, det er det er jo for det første helt vildt, hvor meget forskelligt man kan lave. Men også, i hvert fald i forhold til det her, øh, her korverstik, hvordan man kan få noget frem af bare en plade. Ja. Ved at bruge sin fantasi, sin evne til at betragte øh, sine omgivelser,
0: Hulabikant. og
1: så også beherske det her håndværk at sidde med en, en nål nede i en plade og lave små streger. Det ja. er sådan noget, synes og, jeg. Og virkelig, igen, så, så
0: detaljeret, og så lige. Mm. Fordi så jeg sidder og tænker på, når man sådan riser i metal, så jo, der er en ting, man kan bruge til at krasse ret lige med, men der kan også være små ujævnheder i metallet, men det ligner, der bare slet ikke der det ser ud til, at der har været en meget rent stykke metal. Mm. Det, og, det, og så igen, sådan, som vi taler om med nogle af malerierne heroppe, med at dybden er utrolig, utrolig stor. Der er utrolig meget dybt i det her.
1: Ja, det må man virkelig sige. Man har fornemmelsen af, at man står på den her gade. Ikke? Ja, øhm. og så bare
0: kigger langt ind i gaden. Ja. Fordi du kan virkelig se langt. Det er bygningerne, altså, som, som kommer op bagved. Det, det er som jeg ved det ikke, det, det er i hvert fald en, en meget lang gade.
1: Mm. Der er meget dybt i billedet. Ja. Men det er jo også tit det at høre sådan, folk mm. sige, at de kan godt lige, at de sådan, kan gå ind i et billede. Jamen, ja, altså, det der er med, at, at den her todimensionelle flade, den faktisk forestiller sig at være tre-dimensionale, ja. ikke?
0: Ja. det synes jeg virkelig jeg er. En, uh...
1: Kunne du forestille dig at vælge nogle af de her motiver til din næste tatturve?
0: Ja. Det, det kunne jeg faktisk godt, fordi det er sådan... Øhm, altså, ud af alle de tre, du har haft med, eller hvad? Mm. Øh, jo, øhm, den første, du hedder, øh, skulpturen, den er statue. Øh, eller, ja, det er en statue, det er ikke en buste. Den, den, kunne jeg, den kunne man godt få noget af med ind i en satsværing. Mm. Selvom jeg ikke så... Jeg er personligt ikke så meget for sådan at udstille kvindekroppe Jeg har sådan en princip, jeg skal for eksempel ikke have en pin-up mm. i satsværingen, men den der, hvis man bare tog noget af det med, eller lavede sådan, hvor man ikke dækkede hende, men sådan Ja, hvor man tilføjer nogle ting, så man gjorde til en større mm. ting. Så, jo, så kunne jeg godt forestille mig. Jeg tænker, at de der kår og print, der er, det bliver svært at få <laughs> for i en satuering. Det kræver nærmest bare ja, en ryg for at få en, en tiende del af det der med. Mm. Fordi der er så mange detaljer.
2: Yeah.
0: Øh, men der er helt klart nogle af dem, der kunne være sjove som satueringer. Jeg sidder og forestiller... Ja, øh, jeg fortæller... Jeg om den der, hvor det bare ligner, at det er stregtegninger mm. af Jeg har set en, der, hvor, hvor den har sådan en bygning, der går op i flere etager. Og så er, sker der forskellige ting inden, Men samtidig så kan man se tatueringen på hovedet, mm. hvor det nærmest ligner en anden bygning, der sker nogle andre ting. Som jeg godt kunne forestille mig, at øh, ham manden, der hang ind i den, kunne have været en mm. hvor Så skulle man nok bare kunne oh, ja. tage bygningen der.
2: Ja.
1: Ja, fordi det er jo lidt den samme, altså sidder man jo også med en nål, så ikke i et stykke ja, altså. men, men det, det er en anden type blad. Ja, så, men
0: det er faktisk øh, det var en, en god sammenligning. Øh, det kunne være, at du skal tage sådan et
1: billede med til din tatoverer, og så hører hvad han synes om sådan noget.
0: Ja, jeg, jeg ved i hvert fald, at kalder der, han laver nogle tatoveringer, der er sindssygt detaljerede, mm. og sådan noget, der, det er næsten hans stil, bare øh, det, han selv laver i hvert fald. Det er sådan dystere mørkt, men samtidig fuldstændig fascinerende at kigge på.
1: Mm. Og det er, jo, det er jo også... Ja, nu siger du dystere og mørkt og fascinerende. Og ja. det er jo lige præcis sådan nogle ord, jeg også vil bruge til uh, Hogarts billeder. Ja. Altså, man kan, jeg kan ikke lade være med at kigge på den, men det er forfærdeligt, det der sker. <laughs> fuldstændig. Altså. Uh, og de ser jo helt... For, altså, men ham der mand, der var, han er simpelthen så tynd, at... Uh, altså,
0: hvad, altså, maven er sunket ind for ham.
1: Fuldstændig. Det fuldstændig at hans ansigt er også sådan helt han ser død ud, ja. altså det gør han virkelig og
0: hun ligner en der har fået syfilis, hende der sidder på trappen Ja. fordi hendes hud er i hvert fald af Ja. og det, det er virkelig ulækkert <løb> altså, samtidig
1: men der står også en jeg der står en kvinde og hælder måske faktisk noget gin ned i et lille barn. mund
0: er det et lille barn? den
1: der, tror du ikke det? Ja, jeg sad,
0: nå derovre jo det der det er et lille barn men hvis du sidder så kigger lidt bagved, så er der en kvinde, der hælder noget gin ned i en mand, der sidder i en stillebørg.
1: Nå ja, ja det er også lidt sjovt. Ej, og så er der sådan lidt optøjer bagved. Ja. En mand altså som om, han har en eller anden hue ned over øjnene, og så er der nogen, der har løftet en... Det ligner lidt sådan en kølle, man bruger, når man spiller om um, krokket, og så et bord.
0: Det ligner det en lidt sådan en, sådan en, en, en riot, der er sket sådan... Øh Højtjus uh, Riot, der er, man hører om i eventyr, der sker i FN Baggrøn.
2: Ja.
1: Jeg tror i hvert fald, de er godt fulde, de her folk.
0: Det tror jeg også. Det tror jeg helt bestemt. Men det er en meget fascinante billede. Mm. Oh. Nu jeg vil jeg prøve lige at opsummere sådan de ting, jeg har været mm. igennem. Sådan en, en statue, der er, sådan, der er for at hylde en en tilværelse eller en kvinde, der har betydet noget for en. Det er et klar, til, ja, 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 et monument. Øhm, og så tage, en, øh, tage det, man har, og så bruge det til noget. Eller bruge, hvad naturen giver en. Til at se det smukke i det, det der er rundt om sig. Og så, så til det dystre og deprimerende og sådan noget. Og så over til det, jeg er sådan, sådan med, det, det giver egentlig ret god mening. Fordi jeg har fået lov til at spille øh, et par sekunder af øh, Jebber, hvis mm. du ved, hvem det er. Mm. Han, han kom ud med en øh, ny album her i foråret, som hedder Sidste Liv. Mm. Hvor han har et nummer, der hedder øh, Lysere Tider. Det er en EP sådan på fem sange, hvor han sådan forklarer om... Øh, hvor deprimeret han var på et tidspunkt. Øh, uden, han er jo sådan rimelig kendt for, de her øh, diskoteksnumre og mm. rapmusik og sådan mm. noget. Det, her, det er stadigvæk rap. Mm. Men det klar en periode i hans liv, hvor han var, havde det rigtig svært med at finde ud af, om han var okay til det, han nu gerne ville lave. Var han blevet for gammel, eller kunne han stadigvæk lave de her diskoteksting? Til hvor den så slutter af med den her sang, der hedder Lyser Tider, hvor... At, øh, den, jeg bliver ved med at høre den på Repeat, ligesom jeg fandt, den, fandt ham igen. Og det er... Ja, nu skal jeg lige finde den rigtig her. Øh. Han... Og, og det der med at finde håbet igen, og hvordan det sådan, taler til en den vej igennem synes jeg virkelig kan noget. Mm. Øhm, og nu, nu har vi fået lov til af ham at ham og spille nogle sekunder derfra. Og det synes jeg er ret fedt. nu oh, kan jeg godt lige til at slukke det slukket der. Prøv lige igen. Han prøver at skrue op, men. det er så, <laughs> så trættende, jeg ikke at spille det ordentligt, fordi der er jo sat det her til i går, så kan du få den til at spille igennem mm. øh, mixeren. Og det gider nogen bare ikke nu.
2: på,
0: på alt det jeg ser bliver det 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 er faktisk kun starten af sangen mm. øh, Som jeg har med her Jeg kunne lige høre at jeg skulle skrue ned, fordi jeg kom også ud af computeren Når jeg har snakket. Jeg ved ikke helt hvad der sker med det her system i dag men, Um, ja, jeg synes bare det er en, en god sang Og det der med, sådan, nu har vi snakker meget om billeder og sådan materialer her mm. Og så kan, synes jeg, at ja, musik er jo også kunst Det er og sprog er sådan, fordi som mange andre også siger sådan, Musik det kan betyde, du kan bare høre en melodi og så kommer man til at føle noget mm. Og man behøver ikke at se noget, man behøver ikke at sådan røre ved ting, for, for at få en følelse frem. Og ja, den her, den, den taler bare noget til mig, fordi ikke at den situation, jeg selv er i, eller noget som helst, men det er bare, den fortæller noget om, uanset hvor succesfuld du er, så, så kan du altid have problemer, med, 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 hvordan du har det med dig selv. Mm. Og det, det giver sådan, ikke en ro ind i mig, men sådan, det beroliger mig, på en eller anden måde, hvad fremtiden kan bringe, og det synes jeg bare, at den her sang, den, den kan på en eller anden måde.
1: Ja, altså det er jo både noget, man skal erfare, at det er sådan noget livet At ja, det ikke altid bare er, at der gemmer sig noget bag det her lys, der oplyser en, som man ja. synger. Ikke? Øhm, og som du selv siger, det her med at finde en ro i, at det sådan det er også det er sådan, det skal være. Ja. Det synes jeg det er også er rigtig smukt, at man kan formidle. Øhm, og så giver jeg det ret i, at musik er også en fantastisk øh, kunstform. Altså nu sidder vi under en byste af Grundtvig. Ja. Og han var jo en, som virkelig så ordet som det, må man sige. det stærke. Ikke? Øh, og det lige før man sådan får fornemmelsen af nogle gange, så synes jeg, at de der billeder, de var sådan det var ikke det, det handlede om. Det var det, var, det var det, man kunne bruge ordene til, som var vigtigt for ham. Og det synes jeg jo også er, er det smukke i musikken, at man kan, man kan sige rigtig meget,
0: det, man kan jo sige, en hel del. Og
1: men altså, det, der, det er ikke bare sådan... Øh, altså, man kan både sige noget i kraft af de ord, man bruger, men også i den måde, han fremfører musikken på, og alt det, der ikke bliver sagt.
2: Ja,
0: men, altså, jeg, jeg kommer tit til at tænke på, at den er med, at et billede siger mere end tusind ord. Men tusind ord kan også sætte 10.000 billeder i gang i hovedet på en. Mm. Og, og så på den måde, hvad siger sig egentlig mest? Mm. Er det et billede, eller er det de her få ord, der kan sætte 10.000 billeder i gang, fordi så er det lige pludselig 1.000 ord mere per billede. Mm. Og det er sådan, det, så det er egentlig en dominoeffekt, der mm. bare fortsætter og bliver større og større. Så alt afhængig af, hvad humør du er i, når du ser det, det er ligesom med et maleri eller en skulptur, har også betydning for, hvad, den, hvad du får med dig fra. Mm. Kommer du en dag ind fx på skovgård, som jeg hedder, og mega trister eller mega træt, så kan du ikke sætte pris på det store, mm. og helheden af, hvordan alting er sat op. Man kommer du ind med overskud, og kigger på alting, og sådan tænker, nå okay, det var at virkelig har sat dig ind i, hvem var han, altså skovgård, da han lavede de her ting her, og læser skilten og sådan noget, så får man mere foræret, end, end hvad der bliver vist på en, på en væg.
1: Men det er også det, jeg i hvert fald synes, at musik kan jo virkelig være sådan, noget, der knytter sig til en øh, måske en alder eller ja. nogle specielle situationer, man har stået i. Og så når man hører det mange år efter, så kan det, det, kan, det kan virke anderledes, og måske ikke så effektfuldt, sådan en gang man hørte det der man altså for 10 år siden eller sådan. Ja. Så det er, jo, det er jo også meget det der, som du prøver at beskrive med, at ens eget humør, ens egen tilstand bliver påvirket af de indtryk, vi får. Om ja. det er et kunstværk, eller det er et stykke musik.
0: Det er det. Ja. <laughs> Men Man fedt, at han
1: kan da lov til at spille det i.
0: Jamen, ja, det var rent ren lykkedes jeg, jeg, jeg skrev til ham på Instagram og spurgte, om jeg måtte. Og så skrev han tilbage dagen efter og sagde, at det måtte jeg gerne. Fedt. Øhm, og, ja, det, det synes jeg er fedt, fordi der, der er nemlig den regel med, at man må ikke spille musik i podcast, medmindre man har fået tilladelse af produceren.
2: Mm. Og
0: han er produceren på sin egen musik, så jeg skrev bare til ham. Mm. Og ja, det viser os bare, at han, han er et sted, hvor han gerne vil vise noget, han er stolt af. Fordi han, han var selvfølgelig også stolt af det, han lavede før. han har været i, mm. Manden har været i gang, siden han var 16 også. Han blev først kendt i. Nu siger jeg først kendt. Men da han var 21-22 år gammel i 2002. Med det er Ufo og Jebber. Mm. Og, og så derfra så går, går solo, og solo. Og så bliver jeg blev bange for, at han er været blevet for gammel. Mm. Uddanner sig til, ikke komponist, men til uh, musikproducer på konservatoriet. Og så blev, blev færdig nu her, og så kommer ud med noget musik, som jeg synes siger mere end alle de sange, han lavede han mm. Fordi jo, han, han har altid været god til at rap Men de her sange, de, de kan et eller andet, som, han, mm. som jeg tror, han selv har haft svært at være udtryk for, han, mm. Eller finde ud af, hvordan han skulle udtrykke.
2: Men han
1: har jo været på sådan en, bare kalde en rejse, hvor han så skulle finde sin egen stemme. Ikke?
0: Ja, det jeg øh, Kan jeg tænke på, at du har fortalt om Jeppe Skovgaard som er sønden af, nej, hvad, Joachim, Joachim Skovgaard. Ja, ja. Som, også, som du også fortalte, at den, han havde den her rejse her. Og jeg sidder og kigger på det der maleri, som han har lavet, du sagde f- 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 mens han selv gik på kunst, ja. øh, kunstskolen, og så tegner eller maler meget det samme, som sin far gjorde. Mm. Og så efterfølgende har han så bare undersøgt alt med lys og sådan noget. Mm. Som jeg synes han også en fantastisk rejse, med at finde ud af, hvem man egentlig selv er. Ja, men det er
1: også det, der fortæller noget om, at der er nogle ting, man skal... det er også det der med at være kreativ, ikke? man skal faktisk have rigtig mange input. Ja. Og så først, når man har lært det, og få det bearbejdet, ja. så er det måske, at man kan frigøre sig, og så lave sin, finde sin egen stil.
0: Helt præcist, Ja, jeg kunne ikke det sige det, det bedre. Det er i hvert fald
1: være en måde at gøre det på. Ja.
0: Ja. ja, jeg kan se, at vi har været i gang i over to timer nu. <laughs> så, ja, Katrine, tusind tak for, at du har været med til det. Jamen tak, og fordi du
1: ville komme. Det har været rigtig hyggeligt.
0: Jeg, 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 lige jeg synes også, det har været mega hyggeligt, mega lærerigt. Og det øh det synes jeg er fedt.
1: Men det var nogle rigtig gode øh, øh, ting, du har taget med, synes jeg. Øh,
0: altså i lige måde. Med,
1: øh, med musik og, og billederne.
0: I lige og måde, hele
1: historien ja. omkring den her øh, butik i Nyhavn.
0: Det er, en, det er bare en stykke Danmarks historie, som der, der skal bevares, synes jeg. Det er Ligesom der er meget andet kunst, der bliver bevaret, som også er Danmarks historie. Og den, nu, nu har vi talt meget om 1800-tallet, for eksempel i dag. Det er jo også en ting fra 1800-tallet. Mm. Så, og hvorfor... hvorfor man siger, hvorfor skal Skovgård-museet have lov til at bevare noget fra 1800-tallet, hvis der er en butik, en bygning, som bliver brugt til kun én mm. ting, som man får samme tid af?
1: Måske nogle af kunstnerne, vi har talt om i dag, har fået en tatovering nede i den her lille
0: butik. Hvem ved? <laughs> Hvem ved? <laughs> ja. og, tusind tak for at være kommet i hvert fald. Det var dagens afsnit, og tak for at du lyttede med, hvis du har lyttet så langt her. Øhm, det betyder virkelig meget. Um, lyden lyder lidt sjov, fordi vi sidder oppe på loftrummet på Skovgårdmuseet. Det, det giver sådan en, en lidt sjov stemning, men håber ikke, det gjorde så meget. Og vi lyttes uh, snart ved igen. Hej.